0: Batman News, Badcast, Ausgabe 10. Heute mit mir, dem Bernd, mit der Jackie. Hallo. Und mit dem Rico. <lacht> Hallo. Dann lasst uns gleich mal zur Sache kommen. Wir haben immer noch keinen Trailer zu Batman wie Superman bekommen. Was ist so das neue Datum? Weiß das jemand von euch? Ich glaube, Mad Max Fury Road ist so als nächstes anvisiert als Gerücht, dass dann der Trailer kommen könnte.
1: Naja, ich glaube, vor der Comic-Con irgendwie wird es nichts mehr geben.
0: Aber dafür hat uns ja Zack Snyder mit einem Bild versorgt, so aus dem Nichts. Letzten Freitag war das und er hat uns Aquaman gezeigt. Jason Momoa in seinem Kostüm, was sagt er dazu? Was war eure erste Reaktion, als ihr das Bild gesehen habt?
1: Aquaman ist doch nicht scheiße. War meine erste. Also ich meine, man hat ja relativ viel gelesen darüber und dass, dass sich Leute beschweren, dass er aussieht wie Karl Drogo, heißt er so? Ich habe Game of Thrones nicht geguckt, aber ich meine, es sieht halt einfach aus wie Jason Momoa. Und er hat halt so markante Gesichtszüge, er hat jetzt noch einen Bart. Ich glaube auch, wenn man ein bisschen mit rumspielt, ich habe das Bild mal in Photoshop ein bisschen hin und her geschoben, dann sieht man auch, dass die Hose grün ist. Mhm. Sein Brustpanzer ist Gold, also von dem her. Gut, er ist jetzt nicht blond, aber das hat auch, auch glaube ich, keiner erwartet, dass sie ihm, dem dass ihm seine Löwenmähne jemand blond färbt. Also ich bin nicht davon ausgegangen.
0: Jackie, was war dein erster Eindruck? Ist das so das Bild von Aquaman, wie sie dir den in einem Sex Snyder-Film vorstellst?
2: Also zu Sex Snyder passt es auf jeden Fall. Also ich habe eigentlich sowas, ich sag mal, Cooles schon erwartet, um es mal so zu beschreiben. Sex ähm, Snyder hat ja einen sehr eigenen Stil, deswegen finde ich, dass es eigentlich sehr gut passt. Also viele haben sich ja erschrocken, weil das Bild halt so grau-gold-weiß war und dass sie dann dachten, oh, hoffentlich hat er dann Farbe im Film. Aber ja. es wurde ja jetzt schon auch mehr als deutlich gezeigt, dass es halt so sein wird. Es wäre auch komisch, wenn nicht, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, eigentlich genauso wie bei der Wonder Woman Sache, da haben ja auch, ich weiß nicht, ob es dann da auch wirklich farblich sein wird oder ob das Kostüm so, wie wir das gesehen haben, so sein wird.
0: Ja, das Lustige ist, dass jedes Bild, was wir bislang gesehen haben, farblich verfälscht wurde, genau. absichtlich, ähm, bis auf Superman. Aber Superman kennt man auch bereits, also da gibt es kaum irgendwas, ähm, wo man jetzt noch Rätsel raten müsste, wie, wie er aussehen könnte. Ähm, Aquaman, wie gesagt, hier farblich reduziert das Ganze, die paar goldenen Elemente noch gelassen und äh, Rico hat recht, wenn man den Farbträgler ein bisschen hochdreht, dann sieht man auch, dass seine Hose oder auch was immer er da drunter trägt, soweit geht er das Bild leider nicht in den grünen Bereich geht. Bei Wonder Woman war es so, dass äh, da ein Braunfilter, ein Sepia-Filter drüber, mhm. äh, drüber liegt und ein paar Experten haben da auch so ein bisschen dran rumgefummelt und dann gemerkt, ah, da liegen dann doch die Blautöne und die Rottöne von dem Kostüm dann dahinter. Also man sollte solche Bilder jetzt nicht immer als so gegeben nehmen, da kann sich bis zum Film selber, also wenn man es dann im Film sieht, noch so einiges tun, was so den ähm, ersten Eindruck angeht.
2: Wäre ja auch etwas merkwürdig, wenn die ihre Farben so hätten wie auf den Postern.
0: Das denke ich auch. Also ich meine, es ist keine Sin City-Verfilmung, ja, in der dann die Leute schwarz-weiß rumlaufen. Genau. Na, ansonsten muss ich sagen, also ich war, es war merkwürdig, als ich das Bild gesehen habe. Ich war weder überrascht, aber doch gleichzeitig erfreut darüber, wie Jason Momoa eben als Aquaman aussieht. Weil das ist halt eben tatsächlich so das, wie man sich das in einem sex Snyder-Film vorstellt. Ja, ein muskulöser Typ. Tätowiert. Damit habe ich festgerechnet, dass es so sein wird, dass er eine Rüstung trägt. Auch damit habe ich gerechnet, die Threads, die er hat. Sind das Threads? Kann man es überhaupt Threads nennen? Ich weiß es nicht. Ja. Er, hat, er hat ja so Highlights da drin. Zumindest, wenn man das Bild sich so in dieser schwarz-weißen Form ansieht, könnte man meinen, er hat doch ein paar blonde Strähnen mit drin. Dann ist auch vielleicht die Blond-Fraktion beruhigt, die sich darüber mokiert. Und ich bin eigentlich... Ehrlich gesagt, ganz froh, dass er nicht ein klassisches Superheldenkostüm trägt. Also nicht diesen orange-grünen Anzug. Das war ja auch so ein Punkt, bei dem äh, viele meinten, nee, ich will den klassischen Aquaman haben. Ich will einen Aquaman in orange-grün. Wie, wie ist denn da eure Einstellung zu?
1: Ich finde halt, das passt halt nicht irgendwie. Also die versuchen ja schon so eine bisschen düstere Welt zu etablieren. Auch mit, mit, mit Batman, wie er dasteht und auch in ganz grau gehalten. Und es ist halt eher was von der Rüstung halt. Ich, auch auch die, wie sich die ganzen Kostüme voneinander unterscheiden finde ich eigentlich ziemlich gut gemacht bisher es sie sieht nicht aus wie aus dem aus dem Superhelden aus einer Serie wo ein Designer alles gemacht hat sondern sind alles und alles seine eigenen Elemente und das haben sie da finde ich auch gut gemacht und seine hat also so ein bisschen so eine Surfermatte noch also als als Frisur oben und in Orange ist es doch schon ein bisschen lächerlich aussehen, oder? Wenn das so ein oranges Oberteil an hätte. Wir hatten
0: ja mal einen Orangen Aquaman. Das war, glaube ich, bei dem Smallville Spin-Off. Da sollte ja mal ein, oder da gab es einen Pilot, der äh, für eine Aquaman-Serie gedreht wurde. Und da hatte man ja dann so ein ähm, klassisches Aquaman-Kostüm eher gesehen. Natürlich auf Smallville-Niveau. Aber die Farben grün und orange, die sind natürlich auch so poppig. Also das würde eher ins, in, in so eine Marvel-Verfilmung passen, als in das, was wir bislang von DC gewohnt sind, wo ja doch eher so erdtönig und alles mehr realistisch
1: ist. Und Also wird, also auch gerade in diesen, ähm, wer den gesehen hat, den Smallville, den in Aquaman, und das Kostüm sah ja mega billig aus, was aus der Produktion liegt, aber ich finde, da hat man auch gesehen, dass orange und grün zum Echt vielleicht nicht ganz so gut gepasst hätte.
0: Es ist auf jeden Fall sehr laut. Wie gesagt, ich würde das eher in die, in die Marvel-Ecke packen. Also wer wirklich 1 zu 1 Kostüme haben möchte, so wie sie in den Comics sind, der ist bei der Marvel-Fraktion tatsächlich besser aufgehoben. Mir persönlich gefällt so ein, so ein überarbeiteter Look, damit er besser in die Filmwelt reinpasst. Besser, als wenn man zwangsweise sagt, das muss jetzt aussehen wie in den Comics.
1: Wie findet ihr sein Zepter? Ich habe mal ein bisschen dran gesucht und das sieht auch passt halt auch zum Rest. Das ist zwar eher eine Gabel als ein Dreizack.
0: Ja, wie gesagt, also ich freue mich drauf, ihn so zu sehen. Es bleibt natürlich die Frage, wie viel werden wir denn überhaupt von Aquaman im Batman vs Superman sehen? Auf dem ähm, Poster, nennen wir es mal so, prangt ja der Schriftzug "Unite the Seven", der natürlich eine reine Auslegungssache ist. Jetzt für uns als extern Betrachter bezieht sich es auf den äh, Herr der sieben Meere oder bezieht sich es auf die Justice League, die ja aus sieben Mitgliedern besteht des öfteren. Was meint ihr? Worauf bezieht sich der Spruch?
1: Ich könnte mir eher so vorstellen, dass es das hat man doch irgendwo schon gelesen, dass, dass man ihn nur so an einem, am, bei Lex Luthor oder so am Computer erstmal sieht, wenn so meta angezeigt werden. Und so könnte ich es mir eher vorstellen, dass er auch noch eine Origin bekommt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
2: Ja, also ihm eine ganze Origin zu schenken, glaube ich nicht, dass es das passieren wird. Also schon alleine von der Fülle an Charakteren, die ja in dem Film vorkommen, wäre das ein bisschen viel am Ende dann. Also denke ich schon eher, dass es sich auf die Justice League beziehen wird, vor allem, weil man ja mit dem Film versuchen möchte, ja, die Charaktere zu etablieren für die Justice League. Also denke ich mal schon, dass sich das auf die Justice League bezieht.
0: Ja, die, die Frage ist halt irgendwie... In welchem Umfang werden sie dann schon etabliert? Rico hat es ja gerade eben schon angesprochen. Es geht das Gerücht um von einer Webseite, die behauptet, eben das frühe Drehbuch schon in den Händen zu halten, dass Aquaman nur eines von vielen Metawesen ist, was nur in einer Database vorkommt und äh, am Schluss dann nochmal gezeigt wird ähm, und gar nicht großartig auf seinen Charakter eingegangen äh, wird und es auch überhaupt nicht so viel Zeit hätte, ihn als Figur komplett einzuführen, samt Hintergrundstory oder überhaupt die sieben Weltmeere, die sprichwörtlichen, mit einzuführen. Ich glaube auch, dass er eine sehr kleine Rolle haben wird. Er hat ja jetzt auch gerade eben ein Interview mit äh, Entertainment Weekly hinter sich gebracht, in, der, in dem er auch sagt, ganz deutlich, das ist ein Batman- und Superman-Film. Und äh, er freut sich, die zwei Figuren als erste Mal auf der großen Leinwand zu sehen. Aber er selber wird da... Äh, so liest sich zumindest heraus, keine große Rolle in dem Film spielen. Aber ich meine, dass man ihn dann jetzt schon so prominent platziert, ähm, ist interessant. Er war ja ursprünglich als Überraschung für eine Veröffentlichung erst im Jahr 2016 gedacht. Also Momoa sollte ja bis dahin seinen Mund halten und das hat er ja bis dahin auch ge gemacht. Er hat ja eigentlich immer vermeint, dass er die Rolle spielt, bis es dann eben öffentlich dann, ähm, verkündet wurde. Und eigentlich sollte das eine Überraschung bleiben äh, fürs Jahr 2016, dass er in dem Film überhaupt vorkommt.
1: Andererseits, wenn man sich so jemand wie Jason da liegt es auch schon nahe, dass er dann... Also, da hätten sie vielleicht auch mit der ganzen Ankündigung ein bisschen haushalten sollen.
0: Naja, man wusste ja bis dahin gar nicht, dass er offiziell
1: mitspielt. Das war ja immer nur ein Gerücht. Ja, aber allgemein wurde das... Wurde aber auch bekannt, dass er mitspielt in irgendeinem Film. Ja, eben nicht. Ja, Das, ist, nicht?
0: das sind immer die Sachen, die man die schwierig sind, wenn man die News im, im Nachhinein betrachtet. Es gibt immer Gerüchte und es gibt Fakten. Es gibt immer einen Plan vom Studio, was kommuniziert werden soll und dann gibt es eben die Leute, die irgendwie Insiderwissen haben oder ähm, sagen, der und der müsste auch in dem Film mitspielen. Und das vermischt man dann immer gerne mal und meint, das wäre auch eine offizielle Aussage gewesen. Aber dem ist ja nicht so. Jason Momoa wurde bis heute noch nicht offiziell angekündigt als Aquaman. Es gibt von Warner Bros. Keine Äußerung dazu, dass er Aquaman spielen wird.
1: Na gut, okay. Außer das Bild halt natürlich. Aber das, ja, ist ja das Bild macht es so. natürlich klar. Ja. Ich, ich glaube, bis auf Batman wird es allgemein keine Superheldennamen geben. Ich glaube, Batman ist der einzige. Ich meine, ich habe äh, Man of Steel in die Tage nochmal angeguckt und da ist mir erst aufgefallen, dass er nicht einmal, glaube ich, Superman im Film genannt wird. Doch, er wird, wird.
0: einmal äh, Superman genannt. Wirklich. Und zwar vom Militär.
1: Man. Na okay, gut, das habe ich dann verdrängt. Sieht doch mal, was für ein gutes Gedächtnis hat.
0: Besonders wenn du den Film erst vor kurzem gesehen hast. Ja.
1: Ich würd, Mir ist, glaube ich, die Szene einfach näher im Kopf geblieben, aber ich trotzdem wär, kann ich mir nicht vorstellen, dass die sich dann ähm, untereinander dann mit, oder allgemein, glaubt ihr, das dass, dass Aquaman klingt ja schon ein bisschen komisch. Auch so cool der aussieht, aber das ist doch niemand, wo man sagt, der sieht aus wie ein Aquaman. Der wird dann, wie heißt der, Arthur Curry genannt? Oder mhm. wenn er so, wenn er der wenn er der dann sein soll. Oder Arthur oder King oder irgendeine Ahnung was. Aber ich glaube nicht, dass da niemand hingeht und es sind halt die, die Namen sind halt schon ein bisschen auch Wonder Woman klingt ja auch, es ist halt 30er Jahre nicht heute halt ein bisschen komisch, oder?
0: Ja, es klingt natürlich ein bisschen cheesy, wenn jemand so genannt wird. Und wenn wir ehrlich sind, Batman ist jetzt auch nicht gerade der, der coolste Name, Name, wenn man ihn jetzt ins Deutsche übersetzt. Ja, und ähm, Aquaman kriegt ja auch seinen eigenen Film. Und äh, ich denke mal, was sie jetzt gerade machen, ist eine sehr gute Vorarbeit für ihn leisten. Er ist eine umstrittene Figur. Wie wir jetzt gerade schon gemerkt haben, ja, er ist so ein bisschen cheesy, der Name ist cheesy, mit dem kann man nicht gehen. Ähm, als Figur, mein Gott, was hat er denn schon für Kräfte? Er kann mit den ähm, mit der Tierwelt im Ozean kommunizieren und ähm, es, es gibt viele Witze, ja. Ähm, sei es irgendwie aus der Big Bang Theory und was weiß ich, ähm, wo über die Figur hergezogen wird. Also er hat schon ein recht lasches Image, aber ich glaube, so ein Bild, wie es halt jetzt eben von ihm so gezeigt wurde, das zeigt auch, okay, man kann es auch komplett anders angehen und wow, das kann eigentlich eine ganz coole
1: Figur werden. Naja, ich, also der Vergleich liegt ja mal ein bisschen nahe zu Tor, finde ich. Warum auch immer, aber ich meine, beides so ein bisschen so ähm, mystisch bis 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 in, ähm, wie nennt es, was haben sie das Tor gemacht haben sie so ein bisschen versucht dann ein bisschen auf das Fantastische dann überzugehen auch mit den Welten die man dann sehen wird ich meine der andere lebt dann auf einem anderen Planeten aber ähm, bei Aquaman dann auch dass er dann finde ich find schon aber das cool machen kann auch gerade mit 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 Haien und was er dann alles rufen kann ich glaube halt bloß außerhalb vom Wasser finde ich ihn immer ein bisschen lame außerhalb vom Wasser ist halt was ist das stark fliegen kann er nicht oder Naja, ich wir kommen ja gleich noch zu dem Thema dass es ja diesen ähm, Throne of
0: Atlantis-Film, den Animationsfilm gibt. Und ähm, da fand ich es schon ganz cool, wie sie Wasser als Waffen einsetzen konnten außerhalb von den Gewässern. Also dass dann Wasser zu Sperren zum Beispiel umgewandelt wurden. So als wären sie gerade in dem Moment gefroren, aber beziehungsweise in eine feste Masse verwandelt worden Und dann damit konnten sie dann äh, gut kämpfen. Das fand ich eigentlich eine coole Eigenschaft, weil man sich da mit einem Element dann eben... Ähm, der einen, einem Element bedient, womit man jetzt so nicht gerechnet hätte, dass man es so einsetzen kann.
1: Also, ich fand es auch, was du meinst, ganz cool gemacht, mit diesen, mit diesen, mit diesen Wassersperren, die sie dann gehabt haben. Ich fand's, aber, wurden die dann vereist, die Sperre? Nee, fand, es ja sah sperren. so aus, als wären sie vereist, aber es, es waren
0: letztendlich, ich glaube, es war nur ein massiges Wasser, was als Wasser eingesetzt wurde. Ob...
1: Ja, also, das ist ein bisschen lame. Also, da, gewinnt halt kein Blumentopf irgendwo. <lacht> Es sieht cool aus, klar, aber es ist trotzdem bescheuert. Gut, dann, mal ehrlich sein. dann
0: bleiben wir einfach mal dabei, Aquaman sieht <lacht> zumindest auf dem Bild cool aus und Jason Momoa ist, ist eine coole Sau und äh, der wird das schon irgendwie packen.
1: Ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn der einen ganz eigenen Film dann zu stemmen hat. Das ist eher das, was ich interessant finde, weil ich kenne jetzt Jason Momoa nicht diese... Was hat er mal gespielt? Herkules, glaube ich, Nee, oder? Conan, der Barbar. Conan, stimmt, Conan, stimmt, Conan. Den habe ich nicht gesehen, um ehrlich zu sein, aber das scheint ja nicht so gefeiert zu sein.
2: Nein. Der ist nicht gut.
0: Also der Film zumindest ist nicht gut, aber...
2: <lacht> ja, der Film ist nicht
1: gut. Er
0: also selber ist, ist eigentlich schon ein sehr sympathischer Typ und äh, genau. ich glaube auch, dass er, das, dass er das gut spielen kann. Er hat halt so ein paar äh, Vorschusslorbeeren -Lorbe durch seine Rolle in ähm, Game of Thrones und ähm, Baywatch. In Baywatch hat er auch mitgespielt. Das war, glaube ich, sein... Stargate, Atlantis. Auch wie passend.
1: ja. <lacht> Also sie müssen auf jeden Fall noch ein paar Fähigkeiten geben, das auch außerhalb vom Wasser cool ist, finde ich. Cool aussehen tut er definitiv. Er wird seine grünen Hosen tragen, die natürlich nicht poppig grün sind. Er wird keine... Also das, der Kompromiss von einer orangenen Rüstung zu einer goldenen, finde ich schon ziemlich gut. Also der wird halt noch ein paar Fähigkeiten brauchen, das auch außerhalb vom Land cool ist. Und ich hoffe, dass nicht, dass er... Weil das... Wenn wir jetzt auch gleich zum äh, zum Atlantis-Film kommen was ich nicht hoffe, dass es wie auch bei Injustice, dass dann so Riesenkrappen dann mit ihm zusammen an, an, an die Land, ans Land laufen. Weißt du, was ich meine? Ja, dass es dann so, in, so so eine Jurassic Park-Richtung ja, dann dass das das hier, Also diese Megalodon, dass, dass der so ein Riesenhai und so hat und mit Wahlen kommunizieren kann. Und vielleicht, dass er auch die Brücke machen zu Man of Steel, dass er ähm, quasi Clark da gerettet hat. Wisst was ich meine? Mhm. Da gab es immer das Gerücht. Das sind alles Sachen, die ich ganz cool finde. Aber obwohl, ja, es muss halt auch was aussehen. Oder oder man macht es halt wirklich so in einem Justice League Film dann später, dass dann er halt quasi dann das Meer irgendwie verteidigen muss, wenn irgendein Böser angreift oder so. Das, das,
0: das muss man uns schon noch logisch erklären. Warum braucht man Aquaman in der Justice League?
1: Naja, er deckt halt alleine den größten Teil ab vom von der Welt, die er beschützen muss, würde ich sagen. Aber ja, kommt Aquaman kommt nach ähm, dem Justice League Film, oder? Ja. Das heißt, wir, er wird vorher
0: eingeführt, das heißt, er wird ins Team aufgenommen, bevor er ein eigenes Abenteuer hat.
1: Naja, was halt auf jeden Fall geil ist, dass man halt von ihm, also von dem Film, dann was komplett anderes das halt mal sehen will, was das so noch nicht in einem film gesehen hat. Man hat jetzt, keine Ahnung, schon irgendwelche Weltraumfilme gesehen, mit irgendwelchen Bäumen, und die reden können. Man hat jetzt, ja, man hat ja wirklich schon alles gesehen, man hat schon den x-ten Batman-Film gesehen, da wird jetzt auch nicht die große Überraschung kommen, wenn wir mal ehrlich sind, was man noch nie gesehen hat. Ob es jetzt im Comic oder sonst irgendwas gewesen ist, aber so eine, wirklich so ein Film, der nur unter Wasser spielt, wo man auch dann abgefahrene Welten kreieren kann, das ist halt wirklich etwas, was man noch nicht gesehen hat. Wonder Woman wird ja auch so ein bisschen tormäßig denke ich mal, daherkommen. Ich finde, die drei irgendwie passen ganz gut zusammen, Thor, Wonder Woman und Aquaman, von, von aus verschiedenen Ansichten. Und sonst, ja, ein Superman-Film haben wir jetzt auch schon die verschiedensten gesehen und sowas hat man halt wirklich noch nicht gesehen, das finde ich, da steckt großes Potenzial da drin, da auch was cooles draus zu machen.
0: Ja, mit zu so der Vorarbeit für die Figur zählt eben auch, dass gerade im in den USA ein Animationsfilm erschienen ist, ähm, Justice League Throne of Atlantis, die Fortsetzung zu Justice League War, beide Filme nicht in Deutschland erschienen leider, weil halt eben Batman keine große Rolle drin spielt in Deutschland erscheint eben bevorzugt die Filme, in denen der Dunkle Ritter eben mit dabei ist, verkauft sich anscheinend besser. Justice League War haben wir ja schon in dem 2015 Podcast drüber gesprochen und ja, da haben wir jetzt die Fortsetzung dem, zu dem Film. Rico, du hast den Film schon gesehen, ich habe mir gerade eben noch bei iTunes angeguckt. Um was geht es denn in dem Film?
1: Naja, es geht halt darum, dass halt ein junger, blonder Mann, ich glaube um seinen Vater trauert. So ein bisschen zumindest. Und irgendwie sein Leben lang nicht bemerkt hat, dass er super stark ist und dann quasi von der Frau nach Atlantis geführt wird und gezeigt wird, dass er das ungewollte Kind von der Königin von Atlantis war. Oder nicht das ungewollte, aber das hergegebene. Erzähl mal kurz weiter. Okay, also dann springe ich ein, was ich doch weiß. <lacht> also so weit hast du
0: natürlich recht. Also die Figur Aquaman wird so eingeführt als Arthur Curry, der Zeit seines Lebens auf dem Land lebt, also auf, äh, auf, dem, auf der Landoberfläche lebt und ähm, irgendwie eine Figur ist, die nicht so wirklich weiß, wer er ist und er hat so seinen Platz in seinem Leben noch nicht gefunden. findet aber auch so eben, deswegen habe ich vorher gesagt, er spricht gerne mit Aquarien, dann eben auch die Fähigkeit, eben hat mit Tieren zu sprechen, auch wenn das da noch gar nicht so klar ist und äh, gerade eben die Tragik durchgemacht hat, seinen Vater verloren zu haben und bei einer Schlägerei. In, in einem Laden, in einer Bar, in einem Restaurant bemerkt er dann auf einmal, oh, okay, ich scheine unverwundbar zu sein, als er mit einem, äh, mit einem Messer attackiert wird und dass seine Kräfte ein bisschen stärker sind als beim Rest der, Mensch, äh, der Menschheit. Aber so ganz klar, welche Rolle er in diesem Leben spielt, ist ihm nicht. Gleichzeitig braut sich dann eben in den äh, Meeren von, ähm, in, in den sieben Weltmeeren, nennen wir es mal so, bei Atlantis eben ein Angriff auf die Oberfläche vor und zwar sein Bruder bzw. sein Halbbruder, da ja seine Mutter tatsächlich mal einen Ausflug aufs Land gemacht hat und da mit einem Menschen eine Affäre einging, durch die dann eben Aquaman entstand, aber sie wieder zurückkehrte zum eigentlichen König, führt eben ihr Sohn einen geplanten Angriff auf die Oberfläche. So ganz sicher bin ich mir nicht, warum überhaupt. Also welchen Grund es überhaupt gab, die Oberfläche anzugreifen oder die Landbewohner anzugreifen. Aber das ist so der Ausgangspunkt des Films. Und ja, irgendwann kommt eben der Punkt, dass sich dann auch die Justice League mit einschalten muss, unter anderem, weil ein ähm, Militär-U-Boot angegriffen wurde. Das ist so die Outline des Films. Das ist das erste Aufeinandertreffen von Aquaman auf die Justice League. Etwas, was der erste Film Justice League War eben ausgelassen hat. Da war Aquaman nämlich im Comic-Vorbild schon längst etabliert und wird hier erstmals eingeführt und kriegt eine etwas, ja, etwas größere Origin-Story dann eben äh, geschenkt. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach dem Film auch so ein ein bisschen den Drive nimmt. Ähm, Justice League War war ein Film, der war sehr schnell, sehr auf Action ausgelegt und da ging es recht schnell zur Sache. Und bei dem jetzigen Aquaman-Film dreht sich halt sehr viel um Aquaman, ohne wirklich was aus Aquaman auch zu machen. Aquaman ist in dem Film die uninteressanteste Figur. Und das ist so die große Schwäche von dem Film. Er fühlt sich an wie ja, eine knapp 100-minütige, es sind ja 80 Minuten, eine 80-minütige Zeichentrickfolge der Justice League-Serie. Man sieht irgendwie nichts Besonderes. Es plätschert so ein bisschen vor sich hin. Und dann gibt es natürlich wieder eine Schlacht, in dem dann eben sein Bruder auf die äh, Landoberfläche gelangt und ähm, eine Stadt attackiert. Aber man hat jetzt nicht wirklich das Gefühl, was Sinnvolles, Wertvolles gesehen zu haben. Also, dass man jetzt großartig was verpasst hätte, war jetzt nicht so mein Eindruck von dem Film.
1: Das merkt man auch an meiner Erinnerung zu dem Film. Ich habe den vielleicht vor eineinhalb Monaten gesehen, aber ähm, ja, dass das Problem ist ein bisschen auch, finde ich, von dem Film, dass auch ich meine, die haben schon die Möglichkeit, einen Zeichentrickfilm zu machen und ich fand nie, dass irgendjemand irgendwie so eine Bedrohung die kommen da irgendwie mit drei so Riesenkrabben und 20 Mann versuchen sie dann, die Menschheit zu unterjochen. Wo ich mir denke, das ist total lächerlich. Also es sah total lächerlich aus. Weißt du, was ich meine? Wo sie dann wo sind sie dann? Metropolis? Oder wo sie ein Land gehen? Mhm. Und es sieht einfach total lächerlich aus. Und du wartest einfach den ganzen Film einfach drauf, dass, deshalb läuft der Film ja wahrscheinlich auch nicht, weil du den ganzen Zeit drauf wartest, Batman oder Superman zu sehen. Also die Schwierigkeit, die ich mit dem Film
0: hatte, war dann auch eben, was das Kräftemessen anging. Wenn er dann gegen seinen Bruder antritt, ist er der Einzige, der es mit seinem Bruder aufnehmen kann. Jeder andere, Superman, Green Lantern, Flash, sind für seinen Bruder kein Problem kräftemäßig. Nur Aquaman... Damit hat er seine Probleme. Und da denke ich mir, Moment mal, wir haben es hier, wir, wir hier mit den größten Superhelden äh, der Erde zu tun. Und der eine Typ aus dem Meer scheint stärker äh, zu sein als Superman, Aquaman und Flash. Was ich schon sehr konstruiert fand, weil es meiner Meinung nach nur passiert ist, damit man Aquaman als einen recht starken Kämpfer darstellen kann und dass der unbedingt in der Justice League platziert sein muss. Ich meine, sogar Shazam hat er in die Knie gezwungen, <lacht> und dann muss ich sagen, dafür ist die, ist Aquamans Bruder jetzt nicht der Gegner, wo ich sage: Wow, denn so ein Gegner hat die Welt noch nicht gesehen. Das ist die falsche, das ist die falsche Figur dafür. Und ich meine, sie dann haben in der Folge davor, also in dem Film davor, gegen Außerirdische gekämpft. Das, was die weitaus größere und globalere Bedrohung war. Und hier hat man halt versucht, noch eine Steigerung reinzubringen, aber es ist die, die, die falsche Gegnerfigur gewesen.
1: Die hätten da die Justice League einfach rauslassen sollen oder die was anderes machen lassen sollen.
0: Gut, das ist das eine. Das andere ist, wir sind ja hier im Batman-Podcast, was ist für uns Batman-Fans in dem Film drin? Und da muss ich sagen, erstaunlich wenig. Äh, Batman kommt hier noch weniger vor und spielt eine noch untergeordnetere Rolle als ähm, in, in anderen Filmen. Also wer Batman-Fan ist und meint, okay, es ist ein Justice League-Film und... Man sieht sich gerne diese Justice League-Filme an, weil eben Batman Teil des Teams ist. Es gibt ein, zwei witzige Szenen mit ihm, äh, gerade weil er sich so ein bisschen absondert von der Justice League. Und es gibt eine Szene in Gossam, in der er Jagd auf eine Scarecrow-Bande macht. Ja, das sind äh, nette kleine Szenen, aber er hat in dem Film tatsächlich keine gewichtige Rolle. Er ist am Schluss dann zwar derjenige, der auf eine bestimmte Idee kommt, wie man seinen Gegner besiegen kann, aber für mich als Batman-Fan war es zu wenig Batman. Im Vergleich zum ersten Teil, in dem wirklich alles schön gleichgewichtet war, war hier wirklich alles sehr stark konzentriert auf Aquaman und wer mit der Figur nichts anfangen kann und wen diese Story nicht reinzieht, der wird nicht viel Spaß bei dem Film haben. Er unterhält ganz gut, zeichnerisch ist er auf dem gleichen Niveau wie Justice League War und ja, wer auf alle anderen Superhelden steht oder ein großer Aquaman-Fan ist, ähm, wird den Film ähm, bestimmt was abgewinnen können. Für Batman-Fans rentiert er sich jetzt nicht wirklich.
1: Ja, überhaupt nicht. Also da habe ich auch andere Erwartungen gehabt, als ich den mir angeguckt habe. Aber ja, also ich hoffe, dass der nächste wieder ein spannenderes Thema hat. Also, am Ende
0: des Films gibt, ja, gibt es ja eine Szene, die dann schon auf den nächsten Film hinleitet.
1: Was meinst du, was der letzte Film sein wird oder wo die hingehen? Sie
0: orientieren sich ja gerade so stark an der New 52, nach den Storylines ja. und so wird es dann wahrscheinlich weitergehen, vermute ich mal. Aber demnächst erwartet uns ja auch noch ähm, Batman vs. Robin. Der Film ist für April, auch für Deutschland angekündigt, soll auf DVD und Blu-Ray erscheinen. erscheint auch als eine Special Edition, bei der dann auch noch eine batman action mit dabei ist. Da dürfte auch bald eine Vorbestellung bei Amazon dann möglich sein. Also da kriegen dann auch wieder die deutschen Fans dann Futter, wie gesagt, Game of, ähm, Game of äh, Game of Atlantis, Throne of Atlantis. Ähm, wenn man ihn sehen möchte, gibt es den im iTunes Store oder man kann ihn sich eben äh, bei Amazon.com importieren lassen. Wer diesen Aufwand scheut, ähm, dem sei gesagt, als Batman-Fan verpasst man da nicht allzu viel. Dann, glaube ich, können wir noch über ein anderes Teammitglied der Justice League sprechen, die ja auch ihren eigenen Film bekommt und ihren eigenen Realfilm bekommt, und zwar Wonder Woman. Da sind ja jetzt auch so ein paar Infos äh, rausgeschlüpft. Ähm, teilweise schon bekannt, ähm, dass hier zum Beispiel die Regisseurin äh, feststeht. Und zwar, das ist ja Michelle McLaren, die man ja so als Teilzeit-Regisseurin von The Walking Dead kennt. Und Jetzt ist eben auch ein Autor für die Geschichte gefunden worden und zwar Jason Fuchs. Den kennt man, naja, aus Filmen wie eben Ice Age 4, voll verschoben und der anstehenden Peter Pan Verfilmung Pan. Es ist eine Warner Bros. Verfilmung, von dem her hat es sich natürlich angeboten, ihn mit an Bord zu holen. Über seine Fähigkeiten lässt sich jetzt, was äh, so ein Film angeht, tatsächlich noch nicht so viel sagen. Wie gesagt, Pan steht noch aus. Und Ice Age 4 ist als Kinderfilm jetzt, glaube ich, nicht so der Film, den man jetzt als Referenz heranziehen kann, um auf seine Fähigkeiten als Schreiber zu schließen. Aber viel interessanter bei der ganzen Geschichte ist das Gerücht, worum es in den einzelnen Wonder-Woman-Filmen gehen soll. Angelegt sein soll der Film als Trilogie. Drei Filme mit Wonder Woman und er soll in verschiedenen zeitlichen Epochen spielen. Der erste Teil der Trilogie spielt in den 20er Jahren. Und in der Zeit trifft praktisch das Volk äh, der Amazonen das erste Mal auf das Volk der Menschen. Also der Außenwelt. Und äh, Wonder Woman bekommt es dann das erste Mal mit New York zu tun. Äh, Schmann, nicht mit New York. Mit America... Äh, mit einem, Amerika. Mit, einem Amerika zu tun, mit einem Amerika zu tun, bei dem halt eben in Sachen Gleichberechtigung noch nicht alles ausgesprochen wurde. Im zweiten Teil soll es dann in die äh, 40er Jahre und den Zweiten Weltkrieg gehen und im dritten Teil soll es in die Neuzeit gehen, so dass sie dann auch äh, in Verbindung mit der Justice League steht. Das ist ein Gerücht, wie gesagt, ähm, klingt irgendwie aber auch nachvollziehbar, dass man äh, die Filme so reinstreuen kann. Wie, wie würde euch dieses Filmkonzept gefallen, Wonder Woman über zeitliche Epochen zu
1: etablieren? Hm, ich weiß es nicht irgendwie, dann würde ich lieber einen Film sehen, der dadurch, dass dann Wonder Woman eh scheinbar nicht altern kann, würde ich lieber einen Film viel weiter früher sehen. Also, ich hätte einen Film, der sich von mir aus kann man machen, mit, der sich mit Gleichberechtigung beschäftigt, aber dann, das dann bis zur Frauenquote hochzubringen, in einem dritten Teil dann, weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss, ob das nicht vielleicht ein bisschen auch ein langweiliges Szenario ist. Das war auch bei, bei Captain America so, der im Zweiten Weltkrieg spielt, der erste Teil, dass ich es ein bisschen langweilig fand, einen Film, einen Superheldenfilm zu sehen, der in dem, in so einem Zeitalter spielt.
0: Jackie, wie siehst du denn das als, sagen wir mal, der, der Film scheint ja, an Frauen gerichtet zu sein, vielleicht auch ein bisschen zu sehr eine Frau als Regisseurin, eine Frau als Hauptfigur und dann wird auch, wenn jetzt dieses Gerücht stimmen sollte, dass die Story so läuft, ähm, halt eben das Thema Gleichberechtigung ähm, im, im Zentrum stehen. Ist dir das als, als Frau zu aufgesetzt? Willst du das überhaupt sehen oder ist es ein Thema, wo du sagst, ja, da lasse ich mich, sagen wir mal, so wie im Sinne von 50 Shades of Grey als Frau auch gern mal äh, von so einer Thematik ansprechen?
2: Also erstmal zu Fifty Shades of Grey. Den Film werde ich mir nicht angucken. <lacht> du
1: bist aber eine der wenigen.
2: Äh, gar nicht du bist so. bist doch 30 gar
1: Jahre zu jung und zu unfrustriert, um dir <lacht> Nee,
2: also... <lacht> Also gerade im Internet werden die Stimmen ja sehr laut gegen Fifty Shades of Grey wegen bestimmten Thematiken, eben auch wegen diesen Frauenthematiken, die da auch, ich sag mal, dargestellt werden. Ähm, deswegen finde ich es auch als ganze Filmtrilogie schwierig, dass so auf nur auf Frauen. Also ich weiß ja nicht im Endeffekt, wie es aussehen wird oder was da geplant ist, aber so Gleichberechtigung, und sowas ist immer sehr, 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 sehr schwer in einem Film umzusetzen, weil es dann immer diese Diskussion dann geben wird, ob das richtig umgesetzt ist, ob das dann überhaupt richtig ist. Und dann kommen diese ganzen Feministen-Diskussionen. Deswegen finde ich das so ein bisschen fast schon ein leidiges Thema eigentlich, weil es auch jetzt gerade sehr populär ist, wieder das Thema über Frauenrechte und Frauenquote zu diskutieren. Es ist zwar irgendwie immer ein Thema und es ist auch wichtig, dass darüber diskutiert wird, aber auch wenn es jetzt ein Frauenfilm ist, also ich finde das immer ein komisches... Argument, damit dann irgendwie, also ich finde gut, dass es einen Film über eine Frau geben wird anscheinend, finde ich nicht schlecht, aber dass der Film dann auch noch über Frauenthemen äh, sich darum drehen wird, das finde ich irgendwie ein bisschen, schwierig. warum, also gibt es dazu, gibt es da irgendwie ein speziellen Grund zu, warum man das unbedingt machen muss. Also ich finde es jetzt, ich finde viel interessanter, Wonder Woman selbst als Superheldin sich entwickeln zu sehen und nicht aufgrund von Frauenrechten oder solchen Diskussionen halt. Also finde ich komisch. Also brauche ich jetzt nicht unbedingt.
0: Naja, ich, ich glaube, was der Beweggrund dafür ist, ist Wonder Woman ist die erste richtige und bekannteste weibliche Superheldin. Mal neben Supergirl die auch schon ihren eigenen Film hatte und ich glaube man suchte ein Thema um eben Superhelden dann eben auch für Frauen attraktiv zu machen im, im, in der großen Masse so dass man als also dass Frauen ihre eigene Superheldin bekommen und ich glaube dann versucht man da eben auch weibliche Themen eben anzusprechen und versucht dann eben dadurch so einen Trigger zu bekommen um zu sagen hier wir sprechen die Frauenthemen an was ich persönlich auch einen recht platten Weg fände. Auch wie du schon sagst, das sind wichtige Themen und man hat es jetzt auch wieder bei der Oscar-Verleihung gesehen, wie diese Themen auch propagiert werden und wieder aufgegriffen werden und das wieder auf Gleichberechtigung und so weiter dann eben ähm, eingegangen wird. Aber wie gesagt, es ist eine Superheldenverfilmung und ich weiß nicht, ob es das ob es das, das richtige Instrument ist, um solche Themen dann eben für, ein, für eine Superheldin zu platzieren oder ob das das Thema einfach zu klein macht und ob sie nicht eigentlich über solche Themen drüber stehen müsste, als dieses Thema jetzt so in den Mittelpunkt zu rücken.
2: Also vor allem, ich finde es schon sehr merkwürdig zu sagen, ähm, ja wir wollen die Frauen damit erreichen. Also finde ja. ich ganz komisch, als ob wir nur Filme schauen, die darum gehen, dass Frauen etabliert werden in Jobs oder in der Gesellschaft und keine Ahnung, das, das finde ich schon alleine schon ziemlich platt gedacht. So, Wir können uns auch für Wonder Woman interessieren, wenn es darum geht, dass sie sich selbst, sage ich mal, dass sie einfach eine starke Frau ist, die sich halt durchsetzt, sage ich mal, und die sagt so, ey, auf Frauen schon alleine, dass, dass das überhaupt gemacht werden muss, dass Frauen auch stark sein können, das finde ich ja schon sehr komisch. Also das, als ob so ja, okay, die Frauen, oh, die armen Frauen, wir brauchen jetzt auch noch einen Film für die, nicht, dass sie sich noch vernachlässigt fühlen. So finde ich persönlich überhaupt nicht. Also ich fühle, ich fühle mich als als Frau in den Film jetzt nicht irgendwie vernachlässigt. Also ich meine, ich bin ja selbst ähm, Batman-Fan und deswegen ist, es gibt ja auch gerade ein Gerücht, dass irgendwie Nee, Joss Whedon war derjenige, der gesagt hat, ja, ich würde gern eine weibliche Version von Batman machen als Film. Das finde ich auch ganz komisch. Also Batman kann von mir aus ruhig männlich bleiben. Also, also, also ich finde das ganz komisch.
1: Ich finde halt, das ist genauso wie wenn man jetzt einen Black Panther Film machen wird und da muss da um Rassismus gehen. Das ist einfach das, 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 <lacht> das, das, das macht, ja, ich finde ja. halt, ich finde es halt bescheuert einfach. Ich finde, das ist die falsche Herangehensweise halt. Und da muss dann wahrscheinlich jemand wie Joyce Whedon kommen und dann einen was, Captain Marvel-Film machen und der dann zeigt, wie es richtig geht. Dass man halt einfach einen coolen, badass Wonder Woman-Film machen kann, ohne die ganze Zeit einem mit dem Brett vors Gesicht zu klatschen, dass es jetzt hier gerade um Frauenfeindlichkeit geht. Sondern ich finde es wichtiger, jemanden zu etablieren, der halt, ähm, oder einen Film zu machen über jemanden der weiblich ist und wo kein Mensch sich daran stört, dass er weiblich ist und dass er auch einen Film selber tragen kann. Ja. Und ich glaube, das ist eher die Krux da dran das vernünftig hinzukriegen. Das weil dann hat man noch sorry ganz kurz noch, weil dann ist auch wieder ist halt auch jemand wie Gal Gadot genommen, ja, die unglaublich hübsch ist, aber ob die dann auch einen Film selber tragen kann, der, um, der sich dann um die Frauenrechte dreht, das ist dann wieder die andere Frage.
0: Also da bin ich ja auch äh, eurer Meinung. Also ich, mir persönlich wäre das auch zu platt und ich glaube, über solche Phasen sollte man dann eigentlich auch schon hinweg sein. Und mir wäre es auch lieber, sie von Haus aus als starke Figur darzustellen. Dadurch hat man schon eine eben äh, e Ich kriege das mit, meiner, mit meinem Spiel. Äh,
1: <lacht>
0: <lacht> da hat man sie dann schon gleichberechtigt dargestellt. Und was ich allerdings interessant finde an dieser zeitlichen Geschichte, also dass es in verschiedenen Epochen spielen soll, finde ich, ist der Aspekt, dass man Wonder Woman einführt, ohne sie erst mit Batman wie Superman einführen zu müssen. Also man zeigt damit, dass, dass sie schon länger existiert. Sie hat schon eine Hintergrundgeschichte und sie taucht jetzt nicht einfach so aus dem Nichts auf sondern ähm, sie hat schon vorher existiert und hat schon ihre Geschichte hinter sich. Es ist praktisch wie ein, ein Prequel zu äh, Batman wie Superman. Und
1: ähm, ja. Bloß ohne Batman und ohne Superman. Nur ohne Batman und ohne Superman. Ja.
0: Und tatsächlich ist es auch schwierig, das hat auch bei uns jemanden äh, in den Kommentaren dann auch so treffend formuliert, ähm, dass es schwierig wird, hier Cameo-Auftritte von anderen Superhelden dann mit unterzubringen. Außer im dritten Teil sollte der in der ah, Muster soll, wenn er schon länger existieren sollte, ja.
1: Also ich gehe mal schwer davon aus, dass die da, dass sie so aus die Richtung bringen werden, dass die beide ähm, länger da sind als alle anderen auf der Welt. Und deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass ich finde, die beiden haben, würden in Film ganz gut harmonieren, wie auch immer. Vor allem, was ist äh, bei Zeus oder Vater von, von Wonder Woman? Oder soll es zumindest im Film sein, oder? Und es wird dann naheliegen, dass dann vielleicht Aquaman. Das hat sich in meinem Kopf halt irgendwie so abgespeichert, dass man da was ähnliches dann machen könnte. Ob es jetzt zwingend notwendig ist oder nicht, ist das mal die andere, was einmal hingestellt.
0: Gut, dann kommen wir mal zur, Su äh, zur Suicide Squad, die uns ja auch schon die letzten Podcasts ähm, ja, verfolgt hat. Und hauptsächlich hat einem da thematisch ähm, die letzte Zeit immer die Frage nach Rick Flagg, uns beschäftigt, wer wird es denn sein, nachdem ja Tom Hardy selber ausgestiegen ist, anscheinend hat es da zeitliche Probleme gegeben und dann hat man da eine, eine ganze Zeit lang nach einem Nachfolger gesucht, den scheint man jetzt gefunden zu haben mit Joel Kinnermann. Ähm,
1: weiß ich, sagt euch der Name, was kennt ihr den Typen?
0: Der hat Robocop gespielt, oder? In der Neuverfilmung, genau.
1: Ja, ja, also das andere wäre vielleicht ein bisschen alt. Ja, also der hat halt schon bei Robocop verloren gehabt, deshalb weiß ich nicht. Und vor allem jemanden wie Tom Hardy durch ihn zu ersetzen. Hm. Ich habe mir den Robocop-Film auch vor kurzem angeguckt. Den gab es bei Amazon Prime, glaube ich. Und der wirkt nicht so wirklich sympathisch. Aber ich weiß auch nicht, ich kenne die Rolle von Rick Fleck nicht, deshalb kann ich nicht sagen, aber Tom Hardy hat bei mir halt schon ein relativ hohes Ansehen durch seine Filme, die er gemacht hat. Nicht nur als Bane, sondern auch Bronson oder ähm, Warrior, wenn ihr jemand gesehen hat von euch. Und dieser Robocop-Film war schon scheiße. Es ist halt einfach so, das kann sehr, man nicht anders sehr sagen. Sehr deutlich gesagt. Sehr so deutlich war gesagt halt und überhaupt
0: nicht meine Meinung.
1: Ich du ihn echt gut? Ich fand
0: ihn, ich fand ihn gut, ich fand ihn besser, als ähm, er gemacht wird von den Leuten. Ja, er, er hat, hat nämlich versucht, nicht einfach nur ein Rip-Off von dem eigentlichen Robocop zu sein, von dem ursprünglichen, sondern ja. er versucht, seine eigenen Wege zu gehen. Er hat seine Schwächen, ganz klar, aber er ist nicht so schlecht, er ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, es ist ein Scheißfilm. Jackie, kennst du denn den Schauspieler? Hast du Robocop gesehen? Kannst du den Schauspieler beurteilen?
2: Also ich habe nur den ganz alten Robocop-Film gesehen.
1: Da spielt er nicht mit.
2: Genau, ja, deswegen, also um das mal anzumerken. <lacht> ähm, den Schauspieler selbst kenne ich halt nur von den Bildern, die jetzt veröffentlicht worden sind durch Artikel. Also anders kenne ich ihn jetzt nicht, außer auf den Bildern. Aber ich trauere Tom Hardy hinterher, weil er so von den Bildern, die ich jetzt, ich kenne den Charakter leider nicht so wirklich, der verkörpert werden soll. Aber Tom Hardy hat da für mich persönlich besser reingepasst, so von den Bildern, die man dann raussuchen konnte, als jetzt der jetzige Schauspieler, der jetzt durch ihn ersetzt worden ist. Also ich traue Tom Hardy halt ein bisschen hinterher, weil er eigentlich echt, also ich mag Tom Hardy und er ist auch kein schlechter Schauspieler. Deswegen ist halt schade.
1: Ja, schwierig, der wird, ich meine, das wird wahrscheinlich nicht so eine arg anspruchsvolle Rolle sein. Der Hauptaugenmerk, denke ich mal, wird auf, also zumindest jetzt habe ich das Gefühl, dass der Hauptaugenmerk so ein bisschen auf den Joker und auf auf Will Smith seiner Rolle liegen wird.
2: Und auf Harley Quinn.
1: Meinst du?
0: Ja. Muss ich der Jackie recht geben, ja. ich denke dass
2: Durch den Joker schon.
0: Genau, ich denke, dass der Joker keine große Rolle spielen wird in der Suicide Squad. Der wird wahrscheinlich die meiste Zeit in der Zelle sitzen. Der wird der, wird der Hannibal Lecter wahrscheinlich sein des Films. Und äh, ich denke eher, dass es sich hauptsächlich um Will Smith und äh, Margot Robbie sich drehen wird zwischen Deadshot und ähm, Harley Quinn.
1: Okay, dann anders ausgedrückt. Ich glaube, das, ähm, das, das, was das Wichtigste an dem Film ist, ist nicht Rick Flagg, sondern wie der Joker umgesetzt wird und wie Harley Quinn und von mir aus ähm, Will Smith ähm, umgesetzt werden. Ja, das ist
0: natürlich ein großer Vorteil für kinderman wenn sich keiner auf ihn konzentriert. Dann kann ihn auch keiner auseinandernehmen, wie es jetzt ja die ganze Zeit bei dieser Will Smith und Deadshot ähm, Diskussion der Fall ist, die mir immer noch irgendwie zum Halse raushängt, äh, wenn man sich immer noch nicht damit anfreunden kann, dass Will Smith halt eben äh, diese Rolle übernehmen wird. Und du bist jetzt gerade auf Promotour mit Margaret Robbie und äh, beide sprechen ja auch des Öfteren über ihre Rollen be beziehungsweise über das, was sie halt eben sprechen können, weil sie sind ja noch in der Vorbereitungsphase, sind noch nicht so ganz in den Figuren drin und der Regisseur rückt auch noch nicht so mit allem raus. Aber so ein paar Sachen haben wir halt jetzt eben von Margaret Robbie dann eben schon erfahren, dass sie zum Beispiel gar nicht erst vorsprechen musste, sondern dass sie direkt eingestellt wurde bzw. das Angebot bekam, was ja schon mal ein großer Vertrauensvorschuss ist, äh, wie ich finde und sie das auch selber so sieht und ähm, was das Ganze auch damit zu tun hat, dass sie halt eben äh, in dem Film Focus oder Focus zusammen mit Will Smith äh, eine, sehr gute, ähm, eine sehr gute Chemie hat und das war anscheinend den Leuten, äh, den Filmemachern, den Drehbuchschreibern sehr wichtig. Weil, äh, und das kann man eben daraus ableiten, sich ein größerer Teil des Films eben um Deadshot und Harley Quinn drehen wird, dass die zwei des Öfteren miteinander interagieren. Zumindest äh, hat sie das ja auch schon bestätigt, dass sie viele Szenen zusammendrehen werden. Und äh, Jared Leto war auch so ein Punkt eben, dass man gesagt hat, hier, die Leute sind fix. Und Jared Leto selber hat... Margot Robbie gegenüber noch nicht erwähnt, wie er seine Rolle angehen wird. Das wiederum hat sie dann vom Regisseur erfahren. Ich denke, so langsam lässt sich so äh, die Konstellation im Film ableiten, wie die Figuren zueinander stehen, dass tatsächlich, wie es dann eben in dem Animationsfilm schon war, dass ähm, Harley Quinn und Deadshot da anscheinend etwas, ähm, ja, sagen wir mal, näher zusammenrücken werden.
2: Aber glaubst du, dass das wirklich so der Grund ist? Also es ist kann man ja nicht verneinen, denke ich, dass sie eine große Rolle spielen werden. Aber ich denke, dass bei den Castings so allgemein jetzt, bei den ganzen Filmen, die jetzt aufkommen, auch sehr viel auf das Äußere geachtet worden ist bei den Schauspielern. Also viel mehr als bei anderen Verfilmungen, habe ich so das Gefühl. Weil Margot Robbie, wie gesagt, auch schon in dem Podcast, wo es darum ging, dass sie überhaupt gecastet worden ist, sie sieht einfach schon ziemlich passend aus für Harley Quinn. Also... Deswegen hat mich das auch gar nicht gewundert, als die Story rausk rauskam, Rauskan. Rauskam, Rauskan. rauskam. Wir sollten mal einen Podcast
0: aufnehmen, wo wir nur so sprechen.
2: Ja, wo rauskommt, dass sie halt ähm, ja, gecastet worden ist, ohne dass sie vorsprechen musste. Weil sie sieht einfach schon aus wie Harley Quinn, wenn, wenn ihr mich fragt. Also ich, ich habe da gar keinen Zweifel dran, dass sie zumindest vom Äußeren sehr gut in diese Rolle passt. Und ich denke mal auch von, die, von der Art, wie sie von ihrer Rolle erzählt und von... Also, ich finde die Schauspielerin ziemlich begeistert im Moment von dem Film, was eigentlich immer ein gutes Zeichen ist, würde ich jetzt mal sagen, ähm, dass sie da auch voll dabei sein wird. Also ich habe da keinen Zweifel, dass sie ihre Sache gut machen wird. Was ich komisch finde, ist, dass der Regisseur gar nicht... Ähm also der gibt anscheinend nur die Informationen über deren Rollen raus, aber nicht darüber, wie sie im Endeffekt zusammenhängen, so was ich jetzt gehört habe aus den Interviews. Mhm. Was ich komisch finde, weil ihre Rolle baut sich ja auch dadurch auf, dass sie mit anderen Rollen äh, interagiert. Deswegen finde ich es komisch, dass sie da gar keine Information anscheinend drüber kriegen. Also Sie
0: meinte ja, dass äh, der Regisseur anscheinend darauf ähm Erpicht ist, dass sich das erst am Set entwickelt Genau. und vielleicht ist das auch Teil der Rolle, dass sich vielleicht die einzelnen Schurken nicht kennen und sich auch im Film erst kennenlernen und man das gerne auf den Film übertragen möchte, dass man gar nicht so viele Informationen zu all den anderen Rollen hat, damit sich das auch im Film widerspiegelt zu den jeweiligen ähm, Einzelfiguren. Kann im ein Weg sein. Ich möchte nur ganz kurz noch sagen, was das Casting angeht. Ich gebe dir recht. Optisch äh, ist das alles bislang ein Volltreffer. Man darf aber nicht vergessen, das sind alles Leute, die schon seit sehr langer Zeit für Warner Bros. arbeiten. Will Smith arbeitet mhm. für Warner Bros. Äh, Margot Robbie hat die letzten Filme für Wa äh, Warner Bros. gemacht. Äh, ich glaube sogar, der letzte Jared Leto-Film ist ein Warner Bros. Film. Und so kommen dann meistens solche Konstellationen zustande, wenn jemand nicht zum Vorsprechen kommt, weil derjenige eben schon in dem Unternehmen platziert ist und wird dann gern mal... Sagen wir mal, als als erste Option für einen Film gesehen. Tom Hardy, wäre da wäre der Fall genauso gewesen, auch er war ähm, davor, in Warner Bros. Filmen zu sehen.
2: Naja, aber sie haben ja mehr Schauspieler als die, die sie jetzt da gecastet haben. Also da ist ja schon die Auswahl ein bisschen größer als jetzt diese Schauspieler.
0: Da, das ist richtig, aber. Sagen wir es mal so, ich, ich arbeite ja in einem ähnlichen Bereich und ich weiß auch, wie es da hinter den Kulissen zugeht und wie Rollen da platziert werden und wie Schauspieler wo draufgesetzt werden. Das hat meistens äh, eben damit zu tun, dass man vertraglich so ein bisschen mit dem Sender, äh, mit dem Sender, mit dem, <lacht> mit dem ähm, Studio sehr verbandelt ist. Und äh, man möchte dann auch Figuren aufbauen. Margot Robbie hat noch nicht viele Filme gedreht, der bekannteste Film mit ihr ist äh, Wolf of Wall Street und man versucht damit natürlich auch Gesichter fürs eigene Studio aufzubauen, die man dann immer wieder einsetzen kann. Genauso wie es eben bei Will Smith dann eben auch der Fall war. Jemanden ans Studio binden, ihm eine Zeit lang viele Rollen geben, damit man da eine Starfigur aufbauen kann. Und ich denke, das spielt hier auch mit rein. Ihre schauspielerischen Fähigkeiten und so weiter jetzt gar nicht mal in Frage gestellt, zumal ich sie gar nicht beurteilen kann, da ich sie noch in keinem Film gesehen habe. Aber ähm, das darf man nicht vergessen, also so ganz geschenkt bekommt man solche Rollen dann auch nicht und erst recht nicht nur wegen der Optik, sondern meistens, weil das Studio da schon im Hintergrund seine Fäden zieht und seine Kontakte hat zu den einzelnen Personen.
2: Sie sieht trotzdem perfekt aus. Finde ich,
0: find ich auch. Ich finde ich find also. find, sie ist eine tolle, super attraktive, sehr sympathische Frau auch und ich kann mir die super als, mhm. als Harley Quinn vorstellen. Das, ähm, da freue ich mich auch schon drauf, wenn da die ersten Bilder rauskommen. Und da ist dann eben auch die Frage, die ersten Bilder, ähm, die dann ja auch schon zeigen werden, in welche Richtung es geht. Margaret Robbie wurde ja gefragt von MTV, in welche Richtung bewegt man sich denn jetzt hier? Weil David Ayer ist ja eher dafür bekannt, realistischere Filme zu drehen, ähm, ähnlich wie... Chris Nolan, sagen wir es mal so. Und ähm, sie durfte dann einschätzen, in welche Richtung geht es? Geht es mehr in die Richtung Avengers oder geht es mehr in Richtung Dark Knight? Und sie hat gesagt, also wenn auf der einen Seite die Avengers sind, dann bewegen wir uns mehr in Richtung Dark Knight. Und da ist natürlich die Frage, was hat das jetzt für, was hat das für, für Einflüsse? Wird man sie im Make-up sehen? Wird es, ähm, Werden wir es mit kostümierten Gegnern zu tun haben oder wird das eher eine wieder eher in der Realität begründete Geschichte sein? Was meint ihr? Und was wollt ihr sehen?
1: Eine Sache noch zu der Casting-Geschichte. Nein, beantworte meine Frage. <lacht> was ich sehen will, ja, natürlich will ich eher was Ernsteres sehen. Wenn ich Avengers sehen will, dann gehe ich in zwei Monaten ins Kino. Ich fand sogar schon diesen Assault und Arkham, wo ja wahrscheinlich die eine oder andere Sache mit übernommen wird, oder die, die, die Idee mit übernommen wird, fand ich schon ähm, relativ, ja, schon ein bisschen zu bunt fast. Also ich würde schon, was Ernsteres wird auf jeden Fall geil.
2: Ja, also ähm, wenn man jetzt, ich glaube, du hattest ja gesagt, dass ähm, äh, Joker anscheinend öfters eher in der Zelle rumhängen wird. Das
0: sind Gerüchte, ja.
2: Also, ne, wenn, wenn es so passieren wird, dann wird ja auch Harley Quinn wahrscheinlich erstmal noch gar nicht Harley Quinn sein. Würde ich jetzt mal sagen, weil sie, sie sich ja so kennengelernt haben. Deswegen ist so ein realistischer Ton eigentlich gar nicht so unabwegig. Was ich mir eher wünschen würde, wäre sowas wie jetzt in den Arkham-Spielen. So eine Harley Quinn auch vor allem. Also weil sie zwar, ich sag mal, bei Arkham Asylum so ein bisschen schon fast nervig, aber sie entwickelt sich so und das finde ich eigentlich ganz... Cool, also wenn man das so realistisch auch darstellen kann und das vielleicht so auch in diese Richtung geht, dann wäre das schon nicht schlecht. Also sowas in der Richtung würde ich mir wünschen.
0: Jetzt muss ich kurz nachfragen, wie kommst du denn darauf, dass ähm, Harley Quinn noch nicht Harley Quinn sein könnte?
2: Naja,
1: also... habe ich mich auch gerade gefragt.
2: Warum nicht?
0: Wir haben es mit einem Joker zu tun, den es äh, auch schon etwas länger gibt. Also er ist im gleichen mhm. Alter wie Ben Affleck. Das heißt, ah. wir haben es mit einem Joker zu tun, der wahrscheinlich auch schon länger operiert. Und ich meine, was wäre dann ihre Rolle? Wie soll sie denn zu Harley Quinn dann geworden sein, wenn sie es noch nicht mit dem Joker zu tun bekommen hat? Wie wäre wie wär dann ihre Rolle in dem Film und warum hätte sie dann viel mit Deadshot zu tun? Also ich denke schon, dass sie schon als Harley Quinn etabliert ist. Der Joker wird auch schon eine etablierte ältere Figur sein. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das eine Origin-Story für Harley Quinn ist, dass sie jetzt noch ähm, die äh, Psychologin ist.
2: Okay, dann, dann ich habe das verdrängt. Ich habe die Zeit verdrängt. Okay, ich habe vergessen, dass sie dass ja schon alle alt sind. Aber das, das wäre aber auch nicht schlecht. Mal so. Also ich fände es nicht schlecht, wenn man auch die Origin Story vielleicht in einem Flashback sehen würde oder sowas. Keine Ahnung, mhm. wie man das noch machen könnte. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe vergessen, dass sie alt sind.
1: Muss man zu jedem Charakter immer eine Origin sehen?
2: Nein. Sehe ich auch nicht so. Nicht.
0: Nee, ich glaube, das ist nicht zwingend nötig. Ich meine, bei ihr bietet es sich an. Wir kennen ja alle genau. die, die Mad Love Geschichte aus der Animated Series, die ja auch ausgezeichnet ja. wurde.
2: An die hatte ich gedacht.
0: Ja. Und die ist halt auch spannend und die ist auch schön, ja. Und es ist halt äh, auch interessant, gerade eben, warum ist so eine Frau verliebt in den Joker, ja. Sowas stellt Fragen auf. Und da möchte man natürlich gerne wissen, wie ist das denn passiert? Allerdings, ich, äh, gebe dir recht, Rico, ich, wenn das jetzt die Intention deiner Frage war, ich will nicht immer nur Origin-Stories sehen von, von jeder Figur.
1: Das muss man auch nicht. Also, gut, vielleicht von dem Charakter, den es jetzt noch nicht gegeben hat, wie Harley Quinn, kann man schon machen, aber hm. was mir aufgefallen ist, was auch noch dazu gehört, was ich noch kurz loswerden muss, trotzdem, dass der Joker ziemlich an Masse dazu gewonnen hat. Also, Jared Leto hat, das sagt ja auch, er isst viel, und bei den Oscars er hat er richtig das breite Kreuz bekommen. Vielleicht lag es auch in seinem Anzug, aber was ich auch krass finde, weil ich eigentlich gedacht hätte, dass das schon gesetzt wäre von vornherein, dass weil Jared Leto eh so ein schlaksiger dünner Typ ist und da dachte ich, das passt eigentlich ganz gut. Da muss er eigentlich nicht viel machen, vielleicht sein Bart abschneiden.
0: Das ist eine gute Frage. Also ich ich habe mir, als er das erwähnt hat, dass er zunehmen muss, habe ich schlagartig dran gedacht, okay, kriegen wir es mit einem dicken Joker zu tun oder ja. kriegen wir es mit einem kräftigen Joker zu tun? Also jemanden, der also eher der physische Joker dann ist, der auch mal äh, zuschlagen und kämpfen kann. Und dann habe ich mich dran erinnert, okay, wir sind doch mit Batman wie Superman sehr nah an Dark Knight Returns, was die Darstellung der Figuren angeht. Kriegen wir es dann auch mit einem Joker zu tun, der auch schon älter ist, der eher so ist wie in eben The Dark Knight Returns, der durch den Frank-Miller-Zeichenstil auch sehr massig dargestellt wurde? Geht es darum, dass man dem eher nahe kommt? Oder will man mit dem Joker jetzt mal äh, eine Figur haben, wofür er nicht bekannt ist? Also, dass er auch mal körperlich eine Gefahr werden kann, indem er halt auch mal mit, mit äh, einem Helden wie Batman auch äh, im Schlagabtausch dann zum Beispiel aufnehmen kann
1: und oh, das ist halt eine rein stilistische Sache, dass es einfach cooler aussieht, wenn er ein bisschen... Wenn er zwar dünn ist, aber trotzdem trainiert. Wisst ihr, was ich meine? Das es halt einfach auch stylischer aussieht. Mag, oder, keine Ahnung, wie man das jetzt richtig ausdrücken soll, aber das ist halt einfach... Es macht ja schon einen Unterschied, wenn es immer dünn ist, aber ich muss dann immer an den Joker denken aus den... Ähm, aus den Spielen, wie ja, in Justice spielen. Da hat ja auch ein relativ breites Kreuz, ist aber dünn und schlagsig. Vielleicht ist es auch eine reine Designentscheidung. Ich, ich fände es...
0: Auf jeden Fall auch mal einen guten anderen Weg, den Joker zu platzieren. Ich meine, wir haben schon jetzt mehrere Joker gesehen und man möchte sich ja immer wieder von jedem anderen Joker abheben. Und dass man mal sagt, okay, er war jetzt einmal ein Terrorist, einmal war er mal ein Ex-Gangster. Und jetzt ähm, können wir ihn auch zu einer körperlichen Bedrohung dann eben machen für Batman. Der Also einen neuen Aspekt einfach dem Joker abgewinnen. Jackie, was meinst du denn? Wie, wie würdest du ihn denn gern sehen?
2: Also ähm, ich denke auch, dass sie ihn einfach... Mm, halt eher als Gefahr für Batman auch darstellen wollen, was, körperlich, was das Körperliche angeht. Mm, weil also, wenn ich ehrlich bin, ich fand jetzt auch zum Beispiel Heath Ledger nicht wirklich schlagsig. Also er war halt irgendwie ziemlich klein. Wenn man sich jetzt so einen Joker vorstellt, der ist eigentlich ziemlich groß. Würde ich jetzt mal sagen. Also, ich weiß nicht. Also, ich finde es jetzt nicht so schlimm. <lacht> ich weiß nicht, wie ich das einschätzen soll, weil man weiß ja nicht, wo sie in, im Endeffekt hinwollen. Deswegen also und den Joker verbinde ich eigentlich schon so mit, mit breiten Schultern so in in dem Sinne aber der Rest ist halt relativ schlaksig ich weiß gar nicht ob man das körperlich umsetzen kann als Mensch dass es wirklich so ungefähr aussehen wird Nein. Äh, ja ich denke mal nicht ja und ähm, ja also ich denke mal schon dass man dann da auf diese körperliche dass man da auf diesen körperlichen Aspekt eingeht dass er dann auch vielleicht mal gegen Batman kämpfen kann wenn er es denn muss
1: meinst du er muss die Haare abschneiden
2: ich glaube schon, ist das nicht schon so halb bestätigt, dass er es das machen muss?
1: Er hat mal
0: ein ähm, Foto getwittert, ähm, anscheinend aus irgendeiner Fotoserie aus der Vergangenheit, dass er zu diesem Stil wieder zurückkehren wird, etwas kürzere Haare zu tragen. Gerade eben hat genau. er ja so eine Löwenmähne, <lacht> ähm, die er dann jetzt wahrscheinlich für den Film opfern muss. Und er hat damals gesagt, das ist sein Look für 2015. Und ich nehme mal an, dass das dann auch für die Dreharbeiten dann so passieren wird.
2: Obwohl es eigentlich auch nicht schlecht wäre, wenn er sie lang lassen würde. Wäre auch, Also wir haben halt einfach eine andere Version so.
0: Da können sich also Aquaman
1: zusammen sich Airconditioner halt genau. kaufen. Ja, können Sie sich Fris Frisurtipps, können Sie es austauschen. <lacht> und
2: können Sie Haarshampoo-Werbung machen danach, ja. als Marketing für die Filme.
1: Ja, anstatt immer dieses Drink Milk gibt es dann halt irgendwie Head Shoulders oder so. Genau. Aus.
0: Bleiben wir kurz beim Joker und seiner Darstellung. Wenn es schon heißt, ja, der Regisseur ist eher bekannt für realistischere Darstellungen, kriegen wir dann einen Joker, der wie es der Aminent nennt, permaweit sein wird. Das war damals schon eine große Diskussion bei Heath Ledger. Ja, oh mein Gott, der ist ja geschminkt, der ist nicht in Säure gefallen, den hat sich seine Haut nicht äh, ins Weiße verfärbt. Was wollt ihr denn hier sehen, wenn er es euch jetzt aussuchen könnte? Wollt ihr so einen Joker wie in den Comics, der wirklich ähm, keine Kriegs Kriegsbemalung im Gesicht trägt, sondern tatsächlich äh, diesen, diesen Säurefall hinter sich hat?
1: Als also ich halt so ein, ich finde diesen dieses dieses New 52 Design, wo er sich das Gesicht so abgeschnitten hat und als Maske trägt. Sowas finde ich cool. Auch wenn ich das wahrscheinlich nicht kriegen werde. Aber das wäre wenigstens mal was komplett anderes.
2: Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu krass für die Filme. Also, naja,
1: aber der Regisseur heißt halt auch David Ayer und nicht irgendwie, keine Ahnung, John Farrow.
2: Ich finde es auch nicht schlecht. Also es wäre mal echt was ganz anderes. Aber wenn, dann würde ich mir, glaube ich, eher das Klassische wünschen. Weil das irgendwie noch nicht so... So ins Moderne übertragen worden ist. Also, und das mal so im Modernen dann zu sehen, wie das passiert ist, fände ich nicht schlecht, aber erinnert mich gerade irgendwie so ein bisschen an Spider-Man. Ich weiß gerade nicht warum, aber irgendwie, ja. weil da, da werden ja auch, da passiert ja viel durch chemische Unfälle, sage ich mal, in den, in den Filmen und das wäre dann irgendwie komisch, weiß nicht. Es ist halt so ein Thema, so, es ist immer wieder so, es passiert irgendein Unfall und dann, ups, dann ist ein super Gegner und dann, hm, ich weiß nicht. Also, wenn Sie das Klassische vielleicht so ein bisschen ins Moderne übertragen könnten, so dass es so ein bisschen anders wird, trotzdem, wäre es vielleicht nicht schlecht. Aber wie das dann, <lacht> ich hätte jetzt keinen genauen Vorschlag, wie man das umsetzen kann, um ehrlich zu sein.
0: Man muss halt aufpassen, dass es sich nicht beißt. Also, dass es genau. zu, zu abgefahren ist und dann gleichzeitig hat man diese, diesen realistischen Look oder diesen realistischen Ton, der ja wahrscheinlich sich durch alle Verfilmungen dann so sich ein bisschen durchziehen muss. Also, sei es jetzt Wonder Woman, sei es. Ähm, Aquaman, sei es Batman wie Superman. Ich glaube, die Filme versuchen ja schon irgendwie in einer Welt zu spielen, in einem Universum zu spielen. Und da muss man gucken, ob halt eben ein, ein Joker, der in ein Säurefass gefallen ist und dadurch sich seine Haut so gebleicht hat und sein äh, sein sein Grinsen in ein ewig, ewiges Grinsen verwandelt hat, ob man das... Äh, realistisch erklären kann, ob man es ob dem genau. Film abnimmt. Ich würde es mir auch wünschen. Ich finde, das ist ein Aspekt des Jokers. Ich fand das wahnsinnig cool umgesetzt bei The Dark Knight, auch wenn sie haben da andere Gründe für gefunden, warum er so aussieht, wie er aussieht. Aber ich glaube, sie werden da gefühlt wieder den Schritt in, in die Jack Nicholson-Richtung gehen, ihn mhm. ähm, als entstellte Figur darzustellen. Und Hätte ich jetzt auch kein Problem mit. Äh, Ricos Vorstellung finde ich auch super. Ich finde nur, dass ähm, die Sache mit dem abgeschnittenen Gesicht, was er dann auf äh, seinem Körper trägt, eine Vorgeschichte braucht. Erst dann wirkt das eben auch so, äh, wie es wirken soll, dadurch, dass er das gemacht hat. Und ähm, da braucht man einen Vorher-Nachher-Vergleich. Und dann erst entwickelt das eben diese diese obskure Optik, die er dann da hat. Ich glaube, es wäre komisch, ihn gleich zu etablieren als jemanden, der ein anderes Gesicht, das von Jared Leto, ähm, dann eben auf seinem Körper trägt.
2: Obwohl, also, äh, ich weiß gar nicht, in den Arkham-Spielen wurde es doch auch gar nicht erklärt, wie er so geworden ist, wie er ist, oder? Dann hat sich doch eigentlich der Joker auch ganz gut so etabliert, ohne dass man eine Vorgeschichte hatte. Also, ich fand, das hat ziemlich gut funktioniert. Also, man hat ihn dann halt einfach so angenommen. Ist natürlich die Frage, wie das dann im Film also ob man das im Film machen kann, weil ja da auch Publikum dabei ist, was den Joker jetzt nicht kennt, aber also ich hätte auch gar nichts dagegen, wenn er einfach da ja, ist. Glaub, also es,
1: es gibt, glaube ich, zwei Menschen oder zwei, ähm, wie sagt man, zwei Filmbösewichte oder zwei Comic-Charaktere oder wie auch immer man es denn macht, die keine Origin brauchen. Und einer ist der Joker, der andere ist Darth Vader. Und bei Darth Vader hat man gesehen, was passiert, wenn man eine Origin-Geschichte für ihn machen will. Und deshalb brauche ich, der Joker braucht wirklich, ich will gar nichts. Ich werde zwar daran den Punkt nochmal aufgreifen, im späteren, wenn wir weitergehen. Weil da würde ich es gern sehen, aber für den Film kann der einfach da sein. Der kann, der kann die Sache. Ich habe eh so ein bisschen das Gefühl, dass das, dass, der, dass das Hauptaugenmerk irgendwann sehr stark auf den Joker gehen wird bei dem Film. Und ja. Aber das mit dem abgeschnittenen Gesicht wäre doch mal cool, weil das gab es echt noch nicht. <lacht> Vielleicht nicht ganz so krass, wie es in den. Weil es ist schon ziemlich blutig, wie das jetzt in den Comics aussieht. Aber so dieses, diese diese Art an sich finde ich schon mal eine andere Angehensweise besser als in so einem Säurebar. Das, das hat halt zum das, diese säure hat dann fast schon Batman, aus heutiger Sicht, finde ich, ähm, ist schon ein bisschen ähm, nicht rückständig, aber vielleicht, ja, diese ewig weiße Haut, weiß nicht. Oder? Hm. Nee, hm. gefällt mir nicht. Ich <lacht> hab mich gerade umentschieden. <lacht> so einen anderen. <lacht> Nee, ich, ich finde ich find halt an. Ich meine, wir haben das Säurebattle mit Jet Nicholson wir schon gesagt. Hast. Dann haben wir diesen, wo man nicht weiß, wo er herkommt, Joker aus den Dark Knight. Und sowas würde ich eher nochmal sehen. Jemand, der halt sich bewusst in so einer Welt, wo Batman, wo es einen Batman gibt, wo es einen Superman gibt, bewusst dazu entschieden hat, eine schillernde Persönlichkeit zu sein und halt. Und nicht durch Zufall, durch einen wahnsinnig geworden zu sein, weil er in irgendein Bart geflogen ist.
2: Aber wäre es nicht auch interessant, wenn man es ja einfach gar nicht wissen würde weil irgendwie ist ja einfach ja, ja genau, so das, das Unbekannte so das was den Leuten sage ich mal Angst machen das wäre eigentlich eine gute ein gutes Mittel womit der Joker arbeiten könnte sodass man das es halt einfach nicht weiß.
0: Ja, es, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und das haben wir ja bislang alles schon gesehen. Ähm, bei ähm, Tim Burton's Batman eben den Säurefall, das macht die Figur halt ein bisschen tragischer dadurch, je nachdem, wie man es aufzieht. Bei The Dark Knight erfährt man gar nichts. Äh, er erzählt Lügen über seinen Ursprung und warum er so ist, wie er ist. Er ist halt einfach so, wie er ist. Das ist auch ein interessanter Punkt. Und ähm, stellt die Leute halt eben vor die Frage, okay, was ist mit dem Typen passiert, warum ist er so? Das ist interessant und man muss auch keine Antwort drauf geben. Ja, Das kann wirklich so eine so eine Sache sein und dass man ihn einfach als als Absolutes akzeptiert. Ich denke halt nur, dass sie sich für die Neuinterpretation des Jokers, äh, des Jokers äh, versuchen werden, abzugrenzen. Und das vor allem von The Dark Knight. Ja. Um schon überhaupt nicht erst Diskussionen aufkommen zu lassen, äh, was die Heath Ledger-Geschichte angeht. Und das hat ja auch funktioniert... Jack Nicholson zu Heath Ledger, da war ja auch schon die Sache, mein Gott, niemand wird so gut den Joker spielen können wie Jack Nicholson, da haben wir uns geirrt. Und hier werden wir uns dann vielleicht auch wieder irren, wenn man sagt, keiner kann Heath Ledger das Wasser reichen. Und allein nur, um klarzustellen, ist es ein anderes Universum, werden sie versuchen, den Joker, glaube ich, anders darzustellen als das, was wir zumindest in jüngster Zeit von ihm gesehen haben. Vielleicht wiederholen sie das, was bei Tim Burton war, aber ich glaube, wir werden nicht mehr in die Richtung Dark Knight gehen.
1: Nee, definitiv nicht. Das wird ja auch ähm, so nicht funktionieren, weil es einfach, was man auch schon oft in, aus irgendwelchen witzigen keine Ahnung haut, ne, wie, wie heißt dieser... Ähm diese, diese YouTube-Serie, wo er zeigt, How wie Filme. Genau, genau. <lacht> wo dann einfach Superman kommt, ihm auf die Fresse haut und ihn dann ins Weltall schmeißt. Also <lacht> im Endeffekt, das muss ja schon ein bisschen anders sein. Man muss auch schon ein bisschen, ähm, wie soll man es ausdrücken, so ein bisschen, ähm, er muss auch übermächtig sein, aber nicht übermächtig wie ein Dark Knight war. So, vielleicht. Sonst wäre es ja kein Gegner, sonst wäre er zwar vielleicht ein Gegner für Batman, aber kein Gegner für Superman. Und ich fände so ein abgefahrenes, schillerndes Outfit auf jeden Fall interessanter und cooler, weil zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie der in The Dark Knight Returns, in der, in einem zeichentrick -Film es aussieht, das finde ich erst so also fast schon langweilig, wie er da aussieht. Mit diesem weißen Anzug und sein, jetzt sich da noch Lippenstift dran macht. Naja, wir werden sehen. Dann würde ich sagen, bleiben wir beim Joker,
0: aber in einer anderen Kategorie, und zwar, was die Toys angeht. Wir haben ja in unserem 2015 Podcast, also noch bevor wir das Batman Forever Special rausgehauen haben, über die DC Collectibles gesprochen. Eine Figurenserie, der ich mich angenommen habe und mich äh, schlagartig in sie verliebt habe, aber damals schon angemerkt habe, verdammt nochmal, ich habe den Joker nicht bekommen. Und inzwischen weiß ich auch, warum. Sie haben die Figurenreihe erstmal zurückgezogen, weil sie sie qualitativ nochmal überarbeiten wollten. Äh, Rico, du hast sie ja von mir anstecken lassen,
1: ja, danke dafür nochmal.
0: Gerne, gerne. Und hast du auch mal <lacht> ähm, was zu dem Thema besorgt? Welche Figuren hast du dir denn ausgesucht?
1: Ich habe mir ähm, Two-Face und Batman geholt. Also den, wo es bisher gibt. Den den, den, ähm, den Batman. Da werden ja noch andere kommen. Und ich habe sie aber verpackt gelassen. Ich habe sie nicht ausgepackt Die, bisher. Ich habe es
0: auch noch nicht über's Herz gebracht, sie auszupacken. Selbst wenn meine Mr. Freeze-Verpackung schon so halb geöffnet ist. Die kam schon halb geöffnet an. ich Wirklich? Ja, ähm, Boah der der Weg aus Amerika bis zu mir war anscheinend recht holprig äh, <lacht> ähm, ja und äh, wie wie findest du die Figuren also jetzt mal abgesehen von meiner Meinung die ich letztes Mal dazu hatte
1: ich finde sie unglaublich gut also wie die ich habe wirklich ich habe mir die so bescheuert es klingt ich sitze immer ich sitze als 27 fast 28-jähriger Mann vor habe und habe so eine verpackte und ich traue mich nicht so aufzumachen so eine Packung in der Hand aber ich habe mich unglaublich darüber gefreut und sie sehen unglaublich gut aus. Sie sehen wirklich aus, wie ich die Figuren von damals in Erinnerung hatte, die ich auch schon hatte. Das Problem ist, wenn man dann googelt, wie die aussahen früher, die Figuren, dann weiß man, was man da erst, weiß man erst recht zu schätzen, was man hat. Was ich ein bisschen blöd finde, sind die Löcher, mhm. wo du auch mhm. schon meintest. Also gerade bei Batman sind die vorne. Bei jeder Figur. Also, sind sie bislang vorne, ja, le leider. Echt? Bei Two-Face mhm. auch? Ja.
0: Bei ihm, bei ihm sieht man es nicht so durch diese ähm, Schwarz-Weiß-Geschichte. Ähm, Schwarz Aber ja, die hat leider jede Figur ähm, vorne mit drauf. Und das war auch ein großer Kritikpunkt, zumal das auf den ganzen Produktbildern, die es im Internet gibt, diese Löcher an den Oberschenkeln nicht zu sehen waren. Und wenn du dann das fertige Produkt nach Hause bekommst, dann hast du da auf einmal so zwei komische ja, Stanzungen drin. Da haben sich viele drüber aufgeregt und Mattel hat eigentlich wirklich cool drauf reagiert, das muss man sagen. Also es gab ja noch andere Probleme, Mal abgesehen davon war es eben so, dass teilweise die Figuren auseinandergebrochen schon angeliefert wurden. Da sind Arme abgebrochen und, und Hände abgebrochen. Ist jetzt bei den Figuren, soweit ich sie verpackt beurteilen kann, bei mir nicht der Fall und ich habe Glück gehabt, aber man hat anscheinend Probleme mit dem Plastikmaterial gehabt. Und ähm, DC Collectibles hat wirklich sehr professionell reagiert und hat gesagt, ähm, wisst ihr was, wir halten jetzt erstmal die Linie an und äh, überarbeiten das Ganze ähm, komplett. Und das, das das fand ich schon gut. Sie haben auch jeden, der sich bei Ihnen beschwert hat, ähm, ein, ähm, ein, ein, ein Entschuldigungsschreiben dann auch noch geschickt was ich wirklich ich also sie hätten es auch einfach aussetzen äh, können mattel macht das gerne sie setzt das Problem einfach aus und es passiert nichts aber die haben wirklich sehr professionell darauf reagiert und äh, jetzt sind auch schon die ersten Bilder aufgetaucht von der eben äh, verschobenen Joker Figur und ja die Löcher sind verschoben äh, verschoben, sind verschwunden <lacht> und äh, man hat jetzt ein anderes Plastik verwendet ähm, so dass man zwar jetzt noch nichts qualitativ drüber sagen kann, weil die Figur noch keiner in der Hand hatte, aber meine Hoffnung ist groß, dass da äh, sich qualitativ was tut. Und solange jetzt bei meinen jetzigen Figuren noch nichts kaputt sein sollte, bin ich voll ins Fein damit, mit dieser Lösung. Es sind jetzt auch noch weitere Sachen aufgetaucht, ähm, und zwar Produktbilder von, ähm, äh, von, von Manbat. Es ist ja auch eine der nächsten Figuren, die erscheinen wird und dafür gibt es sogar eine Sonderverpackung, weil die Figur so enorm groß ist, was die Flügelspannweite angeht. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass sie dann auch tatsächlich äh, auf eine andere Verpackungsart dann auch umsteigen müssen. Und was natürlich das große Highlight auch auf der New York Toys Fair war, ähm, das Batmobil, was aus der Animated Series eben auch in dieser Line Ende des Jahres erscheinen wird im Oktober.
1: Ja, da haben wir schon ausgemacht. Da treffen wir uns zu, zu einem Live-Podcast, wo wir dann mit so einem Badmobil dann spielen. Richtig. Es hat. Also, es ist so cool. Es ist so unglaublich cool, das Batmobil. Das ist, also jeder, wo das nicht sieht und dann sofort anders randeln kann, ähm, als sich zu kaufen, da weiß ich ja auch nicht, was da ja. los ist. Es ist sogar ja. relativ ist
0: günstig. Also äh, 99,95 Dollar, das sind in etwa so knapp 90 Euro, äh, plus ähm, Versand und dann eben auch noch die die Einfuhrsteuer und so weiter, die man drauf zahlen muss, kommt man da bestimmt kurz über über 100 Euro dann. Aber das Ding ist erstens mal 60 cm lang. Ähm, es hat Beleuchtung, die man einschalten kann. Also die die Frontscheinwerfer äh, innen drin leuchtet und auch hinten äh, sind die bekannten Leuchtstellen dann eben zu aktivieren. Und äh, was ich krass finde und das was auch nochmal deutlich macht, wie groß dieses Ding ist, es passen erstmals zwei Figuren nebeneinander in dieses Teil rein. Und da ist eben jetzt gerade eben auch ein Bild aufgetaucht, in dem dann äh, Batman und Robin gemeinsam in dem Batmobil drin sitzen. Und äh, das sieht halt wirklich so aus, als wäre es aus der Zeichentrickserie rausgerissen worden. Ja, das ist... Ähm also ich ist bin so begeistert cool. von, dieser, von dieser Line. Das sage ich jetzt nicht, weil ich da irgendwelchen Leuten was aufschwatzen möchte oder sowas, sondern ähm, ihr wisst, ich bin nicht unbedingt der größte Fan von der von der Animated Series, aber äh, ich mag den Style, äh, hauptsächlich von von The New Adventures und der wurde wirklich so perfekt übertragen auf Actionfiguren, wie sie es halt eben damals in den 90er Jahren nicht machen konnten. Wie du schon gesagt hast, das ist, so ein, das ist ein cooles Beispiel eigentlich, ähm, weil auch manche meinten, die Figuren wären jetzt einfach nur neu aufgelegt worden wenn man die alte Figur neben die neue Figur hält, dann wird einem glaube ich erstmal so richtig klar, ähm, was man da in der Hand hält und was jetzt daraus geworden ist und ja. ja, auch was sie jetzt alles geplant haben für diese Figurenreihe, also sie ihr großes Ziel ist tatsächlich äh, jegliche wichtige Figur aus der aus dem Animated Bereich umzusetzen. Und wenn sie die Möglichkeit haben, dann würden sie es auch gerne erweitern auf das Superman-Universum. Und dann könnte man auch noch weitergehen, äh, dass die Justice League aus dem Animated-Bereich dann eben auch noch umgesetzt wird. Und dann haben wir da wirklich monatelang <lacht> im praktischen Grund diese Figuren zu sammeln. Und es macht dann schon was her. Und wenn man sich alleine jetzt schon ähm, ansieht, wie viele Figuren es gibt und was geplant ist, und das ist ja da es ja die New Adventures gibt und die klassische Batman Animated Series dann auch die Figuren in verschiedenen Ausführungen hat. Wie gesagt, man hört es vielleicht auch, also ähm, was, was diese Figurenreihe angeht, da komme ich nur ins Schwärmen.
1: Zu Recht aber auch. Also wirklich, ich finde die auch unglaublich gut umgesetzt und auch ich trau mich halt. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir Batman nochmal kaufen soll fürs Batmobil, dass ich ihn reinsetzen mhm. kann. Aber wahrscheinlich wird es so enden, dass ich zumindest die Figuren überall bei mir an die Wand hängen werde. Ja, aber ich, selbst
0: wenn. Ich meine, es gibt ja öfters die o Option, sich einen Batman zu kaufen. Also es gibt ja den Batman aus den New Adventures, es gibt dann später noch den ja. Batman aus der <lacht> Animated Series. Dann gibt es nochmal extra einen Batman aus äh, Batman und das Phantom mit einem alternativen Gesichtsausdruck.
1: Ähm, mit dem All, das klingt so unglaublich.
0: Ja, auch. er guckt da so ein bisschen er guckt da, so ein bisschen, äh, meine, mitten da rein. Ähm, nee, also sonst beschwere ich mich immer, wenn es äh, manche Figuren öfters gibt, äh, besonders wie es halt eben damals äh, in den 80ern und 90ern gehandhabt wurde, dass es dann immer viele Varianten von einer Figur gab, die überhaupt nicht äh, mit der Serie ja. irgendwie in Verbindung stehen. Aber hier haben sie bis halt, äh, bislang halt alles richtig gemacht, aus meiner Sicht. Und ähm, auch was die Proportionen der Figuren angehen. Ich habe jetzt äh, eine Figur gesehen, also wie, wie Bane aussieht. Und Bane ist deutlich größer als die anderen Figuren. Also da kann man tatsächlich, wenn man will, ganze ähm, Folgen nachspielen, wenn man dann irgendwann mal die ganzen Figuren beieinander hat. Und das, es fehlen ja, ja. ja noch so viele Figuren. Und was ich auch nicht so ganz wusste, ich hatte immer so im Kopf, dass die ganzen Figuren aus den 90er Jahren schon recht zahlreich waren. Aber da wurde ja auch nicht jede Figur umgesetzt. Ich glaube, es gab keine Commissioner Gordon-Figur. Zumindest einen Harvey Bullock gab es garantiert nicht. Und ähm, ich glaube, das dürfen wir hier auch erwarten. Damals hat man sich halt so auf die Hauptfiguren beschränkt und dann gab es viele Batman-Varianten und ein paar Joker-Varianten wahrscheinlich auch noch. Aber, dass man jetzt mal wirklich eine Serie bekommt, die so konkret sich auf die Animated Series stützt und versucht, die, die, den Formfaktor und den Style der Serie einzufangen. Ich glaube, dass äh, ja, das ist jetzt in der Form einmalig, glaube ich.
1: Da können wir dankbar sein, dass wir dafür unser Geld ausgeben. Richtig, den, ne? richtig. <lacht>
0: und dass man sich als Erwachsener, du sagst es ja richtig, selbst bei mir mit meinen inzwischen übrigens 36 Lenzen, ähm, man sich über solche Sachen wirklich tierisch freuen kann. Jackie, wie ist es denn bei dir eigentlich? Hast, äh, hast <lacht> du Interesse an solchen Actionfiguren?
2: Interesse prinzipiell auf jeden Fall. Das Ding ist natürlich immer der Kostenfaktor. Leider. Ja. leider. Aber die sind
1: völlig bezahlbar. Die kosten die, ey, komm, die kosten 25 Euro. Naja, wir
0: sprechen hier von einem Stück Plastik. Also das ist tatsächlich eine Sache. Ja. 25 Euro ist, ist eine Menge Geld, zumal im, im Monat, glaube ich, vier Figuren gleichzeitig erscheinen.
1: Ja, ich will. Ja, das, wird, das ist gerade mein Problem.
2: Also das Ding ist, wenn, ich finde, wenn man sich solche Figuren holt, dann sollte man es auch richtig machen und nicht nur eine Figur nehmen, sondern man will ja dann auch, ich sag mal, die Sammlung erweitern. Und wenn man damit einmal anfängt, dann kann man damit ja auch nicht mehr aufhören. Ich kenne das. Kenn ja. das auch. Also deswegen, also ich <lacht> möchte nicht nur so mir da so eine Figur hinstellen und damit dann zufrieden sein, sondern dann will ich ja auch schon richtig loslegen.
1: Da muss ich dir beim Bernd keine Sorgen machen. Der, 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 der macht es schon richtig. Ja, <lacht> ja, ja, ja.
0: Aber die die Animated Series, ähm, frage ich mich gerade, Jackie, hast du die überhaupt mal gesehen? Du bist jetzt nicht mit diesen Figuren, äh, nicht mit diesen Figuren, aber mit dieser Serie bist du jetzt nicht so aufgewachsen und äh, viele, ja. viele Batman-Fans so in der, sagen wir mal, Altersklasse zwischen ähm, so 25 bis 35, die haben ja die Zeit ja damals ähm, aktiv miterlebt und haben, und für viele ist das so die Darstellung von Batman, also aber da hängst du ja jetzt gar nicht so, sagen wir mal, sentimental mit drin, wie wir es da tun, ne?
2: Äh, schwierig zu sagen, also ich kenne ja so die wichtigen Dinge, sage ich mal, schon. Also jetzt nicht vom Sehen her, sondern halt so vom Hören, sagen vom Erzählen. Ich meine, ich, ich bin ja aktiv, sage ich mal, in der Szene drin. Deswegen <lacht> ist es ja schon so, ich weiß nicht, es ist so ein teilweises Erleben. Also ich bin natürlich jetzt nicht damit aufgewachsen. Das ist natürlich was ganz, ganz anderes. Aber das spricht ja trotzdem nicht dagegen, dass ich die Serie, ich finde sie trotzdem cool. Das ist es ja. Ich habe sie also. nicht vollständig gesehen, aber ich finde sie trotzdem... Gut, also das ist, ich weiß nicht, wie das zustande kommt und ich würde auch gerne die Sammelfiguren haben, aber naja, es ist halt das Geld, was fehlt.
1: Also auf jeden Fall können sich dann die Zuhörer freuen, dass wir nächstes Jahr dann irgendwann mal treffen mit unserem Batmobile und dann spielen und es dann filmen und dann, auf, und dann hochladen genau. auf YouTube. wahrscheinlich noch in Kombination
0: <lacht> mit unserer geplanten Biergartenfolge.
2: Uh, ja. was Was habe ich verpasst Ach,
0: wir, wir, wir denken so ein bisschen in die Zukunft wie wir den Podcast so ein bisschen ausgestalten können und ähm, ja äh, da war auch mal eine sagen wir mal, Biergarten Idee mit dabei
2: mhm, erzählt mir mehr
0: naja, aber was hältst du davon wenn wir einfach mal uns in einem Biergarten treffen würden und da eine Podcast Folge aufnehmen würden
2: oh, ja aber wie wollen wir das machen äh, entfernungstechnisch
1: naja, wir, wir suchen halt einen großen Biergarten aus. Ja gut,
2: dann ist da aber Bernd im Vorteil.
1: Naja, also ich habe kein Problem nach München zu fahren für einen Tag.
2: <lacht> Bei mir wäre wär das eine Tagesreise von acht Stunden.
1: Ja, also, man fahr halt rechtzeitig los. <lacht> ja, das können wir schon noch irgendwie einrichten, das kriegen
0: wir schon irgendwie hin. Also klar, das sehen wir mal so, so als äh, Meet Greet die, die und ähm, als ja. spezielles Happening. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis es, bis das Wetter äh, Biergartenfähig wird. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja, gut. Ähm, vielleicht mal zwischendurch erwähnt: Der ein oder andere wird's gemerkt haben. Batman hat so ein kleines Facelift bekommen. Und ähm, ich, ich war jetzt die letzten Tage auch so ein bisschen krank und habe dann mir gedacht: Boah, hu, so langsam kann ich's nicht mehr sehen. Ähm, das passiert dann mal so alle drei bis vier Jahre, dass mir dieser Gedanke dann durch den Kopf geht und ähm, ja, wie es so ist, Geschmäcker verändern sich dann eben auch in der Zeit und ich konnte dann einfach den, sagen wir mal, Photoshop-Look ähm, einfach nicht mehr sehen und habe jetzt da einfach mal drüber gebügelt und habe mich jetzt mal mehr so designmäßig Sachen eben angepasst, die so dem, sagen wir mal, modernen Geschmack jetzt entsprechen, alles mehr so in den ins Flat-Design gebracht, hier und da was verändert, was die Lesbarkeit angeht, was vielen erstmal übel aufgestoßen ist, ist natürlich, dass wir jetzt mehr auf dem weißen Grund kommunizieren, als zuvor in dieser typischen Batman-Dunkelheit. Aber spätestens dann, wenn ich meine eigenen Artikel nicht mehr lesen möchte, weil ich sie nicht mehr lesen kann und ich hoffe, dass es nicht meinem Alter geschuldet, dann <lacht> heißt ich muss irgendwas tun und irgendwas ändern. Und ich habe mich Vielleicht so als kleine Anekdote, so ein bisschen verliebt in das ähm, iPhone. Ähm, in die iPhone-Optik äh, der Batman News-Variante, also wenn ihr mit eurem ähm, Mobile-Browser auf batmenus.de geht, dann habt ihr da schon immer eigentlich diesen Look gehabt, den den man jetzt hier sieht und den habe ich jetzt hier eben übertragen und so ein bisschen erweitert und alles ein bisschen runder, ein bisschen moderner, mehr Flat-Design, alles ein bisschen entschlackt, alles lädt jetzt auch ein bisschen schneller und ja, für die für die nächste Zeit sollte das jetzt eigentlich reichen, damit ich zumindest erstmal damit zufrieden bin und ich hoffe, dass es euch mit der Zeit dann eben auch gefällt. Vieles ist natürlich eine Sache der Gewöhnung, aber ähm, ich zumindest äh, möchte mein altes Design jetzt auch nicht mehr sehen. Ansonsten habe ich auch noch so ein paar Features mehr mit eingebaut. Endlich sind die Artikel ein bisschen strukturierter. Das heißt, wenn ihr jetzt auf News klickt, könnt ihr euch die Artikel sortieren nach eurem bevorzugten Themengebiet. Das heißt, wenn ihr News zu äh, Batman wie Superman haben möchtet, einfach draufklicken und ihr kriegt gesammelt nur die News zu dem Thema. Genauso dann eben zu äh, Themen wie Suicide Squad, äh, der Gotham TV Serie, Justice League und so weiter, Videogames. Und wer noch in der Vergangenheit graben möchte, kriegt dann auch noch die ganze Übersicht an News zu The Dark. Rises. Auch bei den Specials findet ihr, wenn ihr direkt auf Specials klickt, äh, neben den äh, Movie Specials und den Episode Guides und dem Batman Rejected Specials, ähm, die recht beliebte es war einmal reihe also gerade eben, wenn es immer darum geht, wenn sich alte oder ältere Schauspieler dazu melden, dass sie mal für den Film oder für den Batman-Film vorgesehen waren und ihre Geschichten dazu erzählen, das findet ihr jetzt auch sortiert dann eben unter Specials, indem man einfach direkt draufklickt. Und das war äh, ein ganzes, ganz großes Anliegen von Rico, ähm, dass der Batcast <lacht> etwas ähm, stärker in den Vordergrund rückt. Und ja, er hat jetzt auch eine einen eigenen Reiter oben in der Navigationsleiste. Einfach draufklicken und ihr kriegt alle bisherigen zehn Episoden dann eben in der Übersicht. Noch einfacher geht's, wenn ihr das Ganze natürlich bei iTunes abonniert. Ähm, da kriegt das dann immer automatisch auf euer Endgerät dann gespielt, sobald eine neue Folge zur Verfügung steht. Und, aber ansonsten könnt ihr es natürlich alternativ auch hier
1: hören. so viel kurz zum Update. Das gefällt mir vor allem auch immer auf seinem weil ich immer vom Handy surf weil ich ja weil das, das große iPhone habe und es sieht immer cool aus wenn dann an dieser, dieser Vorwahl diese nur diese Batman diese Batman Maske dann zu sehen ist
0: Bei mir war es wichtig also diese
1: dieses Maskensymbol
0: rührt ja von dem Podcast her und ich wollte so langsam mal so die Elemente dann eben vereinheitlichen und ich habe ich fand das Batcast Logo eigentlich immer ganz cool und und auch ganz bezeichnend, ohne dass man sich da zeitlich in eine Richtung rücken lassen muss. Und Da habe ich mir gedacht, dann verbinde ich doch jetzt einfach mal das Ganze und mache daraus jetzt erstmal das Hauptlogo für die nächste Zeit. Wenn jetzt so irgendwie äh, Batman wie Superman mäßig äh, Designvorschriften sagen wir mal äh, kommen sollten, damit man sagt, okay, man muss es wieder ein bisschen mehr in die Richtung drücken ähm, oder ich das Verlangen danach eben habe, dann kann sich da auch noch was ändern. Fick, äh, komplett fertig bin ich mit der Seite auch noch nicht. Also da tut sich dann hier und da auch noch was, aber so an den jetzigen Stil, glaube ich, kann man sich schon mal gewöhnen. Jackie, wie gefällt es dir denn?
2: Genau, ich wollte schon die ganze Zeit einspringen, aber ihr seid immer so im Fluss drin, deswegen. <lacht> ähm, ich wollte nämlich fragen, ob du dich generell oder manchmal bei der ähm, amerikanischen ja, amerikanischen badmenus.com Seite inspirieren lässt.
0: Eigentlich überhaupt nicht. Das ist, ich habe mir das schon öfters mal gedacht, ob ob einem das zum Vorwurf gemacht werden könnte. Das ist,
2: das ist mir schon mhm. immer aufgefallen. Ja, äh, <lacht> Weil ich die nämlich zuerst kannte, deswegen. Das ist ich wahrscheinlich
0: jetzt. die Sache, ähm, die ähm, da mal kurz zur Aufklärung. Also mich gibt es ja schon weitaus länger als, als äh, News.com. Ja. und äh, da kann man natürlich auch sagen, okay, vielleicht haben die auch mal was von mir gesehen und haben dann eben daraus dann ähm, BatmanNews.com gemacht, also aus BatmanNews.de BatmanNews.com Ähm, aber das soll auch nichts heißen. Aber nein, ich habe mich an denen nie orientiert. Natürlich ist es für mich eine wichtige Newsquelle, aber ich habe mich jetzt nie irgendwie an die anlehnen wollen. Ich möchte mich aber auch nicht gleichzeitig zwangsmäßig von ihnen ablösen wollen. Und ähm, was was die Jungs machen oder der Betreiber von batmannews.com, ja. der hat ähm, auch sein Design aus der gleichen Inspirationsquelle wo ich's es her habe. Und zwar ist das aus den Batman Comics Anfang der 90er Jahre. Da hat war mhm. auf den Batman Comics äh, die ganze Zeit lang dieses Logo zu sehen. Ich habe meins angepasst, äh, formmäßig. Er hat seins auch ei, ähm, eigens neu interpretiert. Das ist eigentlich der Grund. Aber nein, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich möchte mich da an die ranhängen. Ähm, habe ich auch gar nicht nötig. Aber ja, mir ist bewusst, dass dieser Eindruck entstehen kann, aber hier treffen anscheinend die Geschmäcker von Batman-Fans, anscheinend äh, schlagen die in die gleiche Kerbe.
2: Ja, ich fand es ein bisschen schade, weil, ähm, also wie gesagt, ich war ja vorher, habe ich vorher ähm, eher so auf seinen Websites da rumgesurft und ähm, er hat ja seins dann auch irgendwann geändert, von dem Dunklen eher ins Helle. Und das fand ich schon nicht so schön, weil es dann halt alle, alle Rennen ändern halt so ihre, ihre Website in dieses Flat-Design, was wovon ich nicht so der größte Fan bin, sagen wir mal so. Deswegen fand ich es da schon sehr schade. Und Dann habe ich halt diese Änderung auf einmal bei dir gesehen und ich so, nein. nein. Also so innerlich war ich schon so, warum? Weil eigentlich fand ich das so ganz kuschelig, sage ich mal so, dass es nicht so hell war. Also ich kann diesen Grund verstehen und warum du das machst, vor allem wegen der Leserlichkeit, das ist ja auch wirklich so. Es ist halt so, dass es viel besser zu lesen ist, aber es ist halt auch erstmal so ein, so ein großer Schritt und auch so ein, ich sag mal so eine Anpassung, was ich ein bisschen schade finde. Also ich finde es nicht schlecht, es ist aus den Gründen, die du erwähnt hast, natürlich ein guter Schritt gewesen aber weiß nicht zu Batman passt halt so auch ein bisschen so eher das Dunkle und das düstere deswegen weiß ich das halt erst, erst so warum nein ja, das, das
0: Interessante ist aber tatsächlich der der Weißanteil ist relativ gering ja, natürlich die Artikel sind stehen auf Weiß aber alles drumherum die gesamte Website drumherum ist immer noch dunkel ähm, aber ich kann es verstehen man gibt dadurch ein bisschen die Identität auf ähm, die man, die man sich davor aufgebaut hat. Aber wie gesagt, wenn du es selber irgendwann nicht mehr sehen kannst, dann, ja, äh, ja kannst du es jetzt nicht irgendwie nur für, sagen wir mal, Leute, die sich über Jahre hinweg jetzt in das alte Design verliebt haben, beziehungsweise es so gewohnt waren, ähm, kann man es jetzt wegen so einem Grund jetzt nicht einfach nur belassen. Es hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Ich finde, jetzt habe ich gerade mehr Vorteile als Nachteile dadurch. Äh, allein schon was die Leserlichkeit der Artikel angeht, was was das Rendering der der Schriften angeht, die sich sehr schwer getan haben, sich vom dunklen Grund abzuheben, äh, was die Seite dann auch nicht so schön dargestellt hat. Und ähm, ja, ich meine, wir können uns da in, in ein paar Jahren nochmal drüber unterhalten, wenn dann das nächste Redesign ansteht. <lacht> ähm, dann sieht man das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen anders da. Aber ich finde jetzt zumindest, dass die Seite wie aus einem Guss aussieht, was sie vorher nicht getan hat. Sie war so ein bisschen zusammengeflickt äh, aus verschiedensten äh, Elementen und Grafiken. Und ähm, ja, und es war auch immer noch, muss man dazu sagen, das Christopher Nolan Design. Äh, ich habe da immer noch mit dem Dark Knight Rises Logo im im Header gespielt. Die Zeiten sind halt einfach mal vorbei und ja. äh, Jackie, Wir haben uns ja eh schon mal eine längere Zeit äh, drüber unterhalten. Ich war ja mal kurz davor, auch die Seite aufzugeben. Ich habe ja, genau
2: hab ja irgendwann mal gesagt:
0: <lacht> Naja, die, die Nolan-Trilogie ist vorbei. Irgendwie tut sich dazwischen nichts und ich, ich habe ich hab einen Job, der mich eh schon gut genug ausfüllt. Mir hat so ein bisschen die Motivation gefehlt, weiterzumachen. Da kam mir dann eben Zack Snyder dazwischen, indem er dann recht schnell angekündigt hat, dass es <lacht> weitergeht. Und am Anfang war es dann erstmal so, dass ich mich wieder dazu motivieren musste, die die Seite dann eben zu machen, was eher erstmal aus einem Krampf heraus entstand. Inzwischen macht es wieder Spaß und eben um diesen Spaß dann eben nochmal zu verstärken, habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich mir auch das Wohnzimmer neu einrichten und das war halt jetzt eben hier der Fall. Und ähm, ja, von dem her, ich mach's, ich es mach's
1: wieder gerne und jetzt ähm, erst recht. Wie so ein Boxer, der nochmal trainiert hat. Genau. Für seinen letzten Kampf nochmal. <lacht> der nochmal in seinem alten Jahr nochmal alles zurückgeholt hat. Ja, ist witzig eigentlich, wir haben ja letztens mal deine deine Homepage mal ja. so im Wandel angeguckt und es ist sonst immer so ein Benchmark für was gerade, also ich meine, es liegt an der Zeitgeschuld, dass du es halt so lange machst, deshalb ist es relativ cool, das zu sehen, weil halt, ähm, wenn man die, wenn man das erste Design noch anguckt, so sahen halt damals die Seiten halt aus, einfach. Also, und so wie es jetzt aussieht, so sehen halt, werden halt heute Homepages. Das sieht in der Regel so aus. Aber es Weiß hat ja auch so einen
2: Charme, dass es so aussah, wie es noch vor kurzem aussah. Ich finde, das hatte irgendwie was, auch wenn es natürlich, ich sag mal, altbacken war, aber es hatte halt irgendwas. <lacht> Altbacken.
0: <lacht> <lacht> nee, das, das, kann ich, das kann ich schon verstehen. Also äh, tatsächlich gibt man ja so ein bisschen die Batman-Identität auf. Ja? Ich habe jetzt kein Batman-Logo mehr groß auf der Seite prang, Ja, und ich habe keine realistischen Grafiken jetzt mehr drauf wie, glaube ich, noch vor, glaube ich, zehn Jahren, als ich dann noch versucht habe, viele Elemente aus dem Tim Burton-Filmen mit äh, reinzubringen und ja, vielleicht kehrt auch das ein oder andere mit der Zeit auch wieder zurück. Muss man eben abwarten. Aber ja, ich bin mir dessen bewusst, dass es jetzt weitaus schlichter ist als das, was es Vorher war und vielleicht, wenn man es bösartig sagen möchte, dass es etwas austauschbarer wirkt, dadurch, dass eben auf einen Trend aufgesetzt wird. Aber ähm, gibt dem Ganzen jetzt erstmal eine Chance, gewöhnt euch dran, wenn er wollt. Nein. Und ja, Nein. ist ja nichts, äh, ist, es ist ja nichts für die Ewigkeit.
1: Sieht auch gut aus, also ist übersichtlich und mehr kann man ja nicht erwarten. Das andere passt sich an. Ja, weiter. Trader oder? Hm, so weit würde
0: ich noch gar nicht gehen. Ich möchte erstmal von der Checky wissen, wird dir Gossam okay. gefallen? Wir haben eine Deutschlandstadt gefeiert auf Pro 7 mit einer Doppelfolge und davor auch noch Flash und äh, damit auch erstmals in der deutschen Synchronisation. Du hast ja die US-Folgen nicht verfolgt. Ne? Du bist ja jetzt direkt nee. erst mit dem Pro 7-Start äh, auf Gossam dann eben gekommen.
2: Genau, weil ich dachte nämlich, dass, ähm, also es wurde ja angekündigt, für Netflix-Benutzer, dass die Serie auch dort erscheinen wird. Und es wurde von 2015 geredet. Ich bin naiverweise von Anfang 2015 ausgegangen, auch wenn das nie gesagt worden ist und dachte dann so, dass ich ab Januar dann starten kann. Aber was jetzt nicht der Fall ist, deswegen musste ich auf den deutschen TV-Start warten. Und mir hat die Serie bis jetzt oder mir gefällt die Serie bis jetzt
0: sehr gut. Genau, vier Folgen sind jetzt durch. Ähm, läuft auch recht erfolgreich. Also man muss ja dazu sagen, TV-Serien haben es im deutschen Fernsehen recht schwer. Ähm, Gossam ist mit äh, fast 20% Marktanteil eingestartet, was äh, uns bei ProSieben tatsächlich hat feiern lassen und man muss auch sagen, wir sind da mit einer recht großen Kampagne ja auch reingegangen, um das zu bewerben. Ähm, aber wir haben uns sehr gefreut, dass, dass der Start so geglückt ist. Jetzt inzwischen sind wir eigentlich wieder auf so einem äh, guten Niveau, was die Serie angeht, was die Einschaltquoten angeht. Das ähm, gehört einfach dazu, dass es dann danach auch ähm, wieder einbricht, besonders nach so einem hohen Einstart. Ähm, aber, aber die Reaktionen bislang waren, die waren gut. Ähm, was natürlich passiert ist, ähm, dessen war ich mir auch nicht bewusst, die erste Folge musste geschnitten werden. Hast du das überhaupt bemerkt, dass die erste Folge geschnitten wurde?
2: Äh, gar nicht. Also was? wenn ich ehrlich bin, nee, also ich habe da jetzt auch nicht, weiß nicht, also ich schaue mir das halt an und dann, wenn ich im Endeffekt sehe, weiß ich, also ich habe das auch nur rausgefunden durch die Diskussion im Forum, dass das halt geschnitten worden ist und ich habe da ja auch schon geäußert, dass ich es halt nicht schlimm fand, also was weggeschnitten worden ist, ist glaube ich das Blutige eigentlich nur im Prinzip, wenn ich da richtig liege, ähm, was mich halt auch nicht... Ich habe es nicht vermisst, deswegen habe ich es auch nicht gemerkt.
0: Also ich glaube auch, es liegt viel an dem äh, Vergleich, wenn man die US-Serie geguckt hat, weil der Mord der Veins wird sehr blutig dargestellt und etwas äh, ausführlicher. Man sieht, wie die, die Einschüsse äh, in den Körper treffen, wie das Blut spritzt und äh, wie äh, Bruce noch versucht, die Blutung seines Vaters zu stoppen. Die Szenen sind rausgenommen worden. Die Schnitte waren sehr gut gelegt, sodass einem das tatsächlich nicht aufgefallen ist, wenn man nicht genau. weiß, dass da noch mehr äh, dahinter steckt. Ähm, aber ja, das, das ist dem geschuldet, dass ähm, die Serie noch vor 22 Uhr gestartet ist. Ab dem Moment musste dann eben geschnitten werden und das galt auch für den Rest. Wenn eine, ein Film oder eine Serie vor 22 Uhr startet, muss die gesamte Folge oder die, gesamte, ja, die gesamten Folgen, die danach folgen, die unter dem gleichen Namen laufen, dementsprechend angepasst werden. Deswegen gab es danach hier auch noch äh, da und da noch einen Schnitt in den äh, jeweiligen Gewaltsequenzen.
2: Aber ich glaube, es wurde doch auch bei der letzten Folge, also bei der letzten Folge war es so, dass zum ersten Mal angekündigt worden ist, dass die Serie ab 16 Jahren mhm. ist. Und da habe ich gedacht, okay, man sieht jetzt vielleicht mal mehr. Da habe ich mich jetzt einfach drauf vorbereitet. Aber eigentlich habe ich eher das Gefühl gehabt, dass trotzdem was geschnitten worden ist. Ich bin mir natürlich nicht sicher, weiß nicht weiß. Ähm, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, da hätte schon irgendwie mehr Brutalität sein können. Ich weiß es natürlich nicht. Ist die
1: Wiederholung auch geschnitten?
0: Soweit ich weiß, ich habe es nicht überprüft, aber die Nachtwiederholungen sollen ungeschnitten sein.
1: Naja, ich glaube, <lacht> ich weiß ja nicht, wie das ist bei ProSieben, ich kenne mich ja nicht aus, aber wie viel die da Einblick haben, was da noch so kommen wird. Und wenn die sehen, was da noch so kommen wird, dann werden sie, glaube ich, schon große Probleme ja, haben.
0: Äh, da unterhalten wir uns gleich nochmal drüber, über die, die ja. aktuellen Folgen. Und da kann man noch mal ein eigenes Thema zum, zur, zum Gewaltgrad der Serie generell machen. Aber ähm, du hast jetzt vier Folgen gesehen oder drei Folgen erst gesehen. Ich weiß nicht, auf welchem Stand du gerade bist. Wo siehst du denn das potenzial Jackie von äh, Gossam? Merkst du, in welche Richtung es gehen soll? Wir haben uns ja schon in den anderen Podcasts darüber unterhalten und immer wieder mal so ein bisschen mokiert. Es ist noch nicht so ganz klar, wohin die Serie eigentlich will.
2: Ja, das habe ich auch gemerkt. Also was ich schön finde ist und warum man die Serie eigentlich, glaube ich, auch schaut, ist wie Gotham als Stadt sich entwickelt. Jetzt nicht unbedingt, was James Gordon angeht, sondern was ich zumindest sehr interessant finde, ist, wie diese Stadt funktioniert und warum sie halt so, naja, irgendwie so verrückt ist in ihrem eigenen Stil, sag ich mal. Also ich denke mal, dass man da irgendwie versucht, das weiterzuerzählen, aber ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, wie man das irgendwie zum Ende bringt. Also man weiß zwar natürlich irgendwie durch die Hintergrundgeschichte von Batman, was auch mit Gotham so passiert, aber irgendwie kann ich mir auch nicht vorstellen. Also man kann es ja theoretisch endlos laufen lassen, bis dann halt Bruce Wayne, sage ich mal, alt genug ist, um Batman zu werden. Also man kann es ja eigentlich ewig weiter erzählen Deswegen weiß ich nicht, wo das später mal hingeht.
1: Also, naja, aber so weit wird es ja nicht kommen. Also, ja, ich.
2: also ich weiß es nicht. Ich glaube, keine ja, Ahnung. Die,
1: die dürfen doch Batman nicht benutzen, oder?
2: Stimmt. Ah. Also
1: ihr Ziel ist es, dass sie...
0: Also die Wunschvorstellung wäre, dass sie am Schluss zeigen, wie sich Bruce Wayne praktisch kostümiert, was jetzt nicht unbedingt ausgelegt werden muss, als dass dann Batman gezeigt wird. Das kann so die letzte Einstellung sein, dass er sich so ein Cape umlegt und ja, Ende Ende der Staffel 10. Mhm. Ähm, ja, sie haben nicht die Rechte an der Figur Batman, sie dürfen alles andere verwenden. Ähm, das macht es natürlich dann auch so ein bisschen Schwieriger, aber der Traum eines Produzenten einer solchen Serie ist es natürlich, dass sie über zehn Jahre läuft und Batman dann, äh, Bruce Wayne dann in das Alter kommt, eben um Batman zu werden. Das wäre jetzt mal so das unausgesprochene Ziel der Serie. Ähm, ja. Wie, ist, äh Jackie, wie empfandest du denn, was ja oft im Fandom äh, kritisiert wurde bei der ersten Folge? Es wurde ja sehr haut ähm, die Figuren etabliert dass man recht schnell merkte, okay, das ist Catwoman, die sich auch noch Cat nennt. Dann haben wir Poison Ivy, die äh, jetzt schon Ivy heißt und auch noch irgendwie verstrickt ist in in die ganzen Geschichten. Der Comedian auf der Bühne von Fish Mooney könnte der Joker sein. Der Riddler äh, arbeitet im Police Department und stellt auch gerne ähm, Rätsel. War dir das zu viel oder hast du gesagt, ja, eigentlich ist doch das ganz nett für einen Einstart?
2: Also man muss ja auch bedenken, dass es auch Zuschauer gibt, die keine Ahnung davon haben, die keine Ahnung haben, wer das mal sein könnte, was auch immer. Und ich glaube, also ich finde es gut, ich fand es jetzt nicht schlimm, ich fand es sogar eigentlich ganz cool, dass man das so, naja, man konnte es jetzt nicht erkennen, weil ja schon die Namen daran angelegt waren. Also man hat jetzt nicht quasi selbst nachdenken müssen, oh, wer kann das sein, sondern man hat es quasi schon vor die Füße gelegt bekommen. Aber es finde ich auch gar nicht schlecht, also... Ich finde es eigentlich ganz gut, wie die Serie das löst.
0: War auch ganz interessant, das ähm, zu verfolgen, also was Facebook-Kommentare und so anging. Also Leute, die, wie du schon angesprochen hast, die sich nicht mit dem Thema auskennen, die waren ganz stolz drauf, die Figuren erkannt zu haben. Und haben gesagt, ah, ich ja. habe schon, ich hab schon den, äh, den Pinguin entdeckt, ich habe den Riddler entdeckt und ich habe Poison Ivy entdeckt. Und dann denkt man sich, okay, so falsch kann es gar nicht gewesen sein. Für uns als Fans ist es vielleicht ein bisschen zu viel, aber aus Sicht der Serienmacher und das hat ja dann eben auch Bruno Heller dann irgendwann gesagt, dass er meinte, das musste man am Anfang so machen. Wenn man so eine Show etablieren möchte, musst du erstmal alle Zuschauer reinholen, sie auf einen Stand bringen ja. und dann kannst du ähm, viel subtiler mit diesen Elementen umgehen, als es noch am Anfang der Fall ist. Ist zwar aus unserer Sicht vielleicht ein bisschen schade und ein bisschen übertrieben, aber vielleicht der richtige Weg. Also zumindest haben mir die Kommentare gezeigt, okay, der Otto-Normal-Zuschauer, der braucht sowas.
2: Vor allem, ich glaube... Wie ich das jetzt so bemerkt habe, ist die Serie ja auch im Laufe jetzt schon in den ersten vier Folgen subtiler geworden. Also sie wirft quasi nur noch mit kleinen Hinweisen so, dass da mal jemand sein könnte. Und zum mhm. Beispiel Arkham Esheim, das war ja auch so, wurde so langsam geteased, sage ich mal. Und deswegen ist es ganz gut, dass man halt diese Grundlage geschaffen hat, um darauf dann aufzubauen und da eher so kleinere Hinweise zu senden, als gleich diese großen Namen fallen zu lassen. Was ich aber schade fand, ist für Schmur. Mit ihr kann ich jetzt immer noch nichts anfangen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, die entwickelt sich auch noch über eine Zeit hinweg in eine Figur, von der man vielleicht irgendwann sagen könnte, okay, sie nervt vielleicht oder man kann mit ihr nichts anfangen, aber man ja. würde sie auch vermissen, wenn sie auf einmal nicht mehr mit dabei ist. Das ist ganz merkwürdig. Und da können wir eigentlich, glaube ich, jetzt auch mal zu der aktuellen Folge kommen. Rico, du hast sie ja auch gesehen, ähm, Fischmuni gerät da in eine Situation, die für mich schon sehr fragwürdig war. Wir wollen jetzt gar nicht so auf die letzte Folge konkret eingehen, ähm, weil da auch jetzt recht viel passiert ist. Wir haben ja, glaube ich, jetzt drei oder vier Folgen ja schon äh, übersprungen seit dem letzten Podcast. Fünf. Sind's, äh, fünf sind dann auch gleich, okay.
1: Fünf, oder? Warte mal. Fünf? Nee, Quatsch. Sechs Folgen. Ach, schmarrn. Ja. Das kann ja gar nicht sagen. Weiß, natürlich. Wenn Rogues Galerie die letzte war, dann kam, dann und das Rogues Galerie war 11 und wir sind jetzt bei 17 Red Hood. Ja, alles klar, ja krass. Naja, auf jeden Fall habe ich mir die Serie, habe ich mir die Folge angeguckt
0: bei iTunes und da gibt es diesen What-the-Fuck-Moment. Ich meine, ich habe mich schon öfters mal darüber aufgeregt, dass die Serie einen recht hohen Gewaltgrad hat, aber hier hat ähm, habe ich mich dann schon gefragt, was ist denn mit den Amis los? Ähm, für die, die die Folge nicht gesehen haben äh, und es auch jetzt nicht hören wollen, Könnt ihr kurz hier drüber springen. Es geht um folgendes, Fish Mooney ist in Gefangenschaft und äh, da geht es um einen Körperhändler. Jetzt kommt eben der, der Dollmaker äh, endlich zum Einsatz und ähm, er handelt eben mit Körperteilen und er möchte von ihr die Augen haben. Sie greift sich in dem Moment einen Löffel, äh, stößt sich den ins Auge, holt sich das Auge raus, das Auge landet auf dem Boden und sie zertritt das Auge auch noch.
1: Uh, der hat er beide Augen gebraucht? Das habe ich irgendwie nicht gerafft. Ja, der klar, beide du, Augen oder?
0: verkauft man meistens im Set, links und rechts.
1: <lacht> ja, ich habe ich hab noch nicht so oft, ich, ich wusste nicht, dass man überhaupt Augen äh, jemandem transplantieren hat. Ja, kann. das ist Bis dahin. Das ist die Überhöhung von Gossim.
0: Ich glaube, dass das, weiß nicht, ob das möglich ist, aber ähm, und ich weiß nicht, ob du auch schon gesehen hast, wie es in der nächsten Folge weitergehen wird. Ich glaube schon, ne? Sie hat ja jetzt ein bionisches ja. Auge.
1: Ja, das ist, das ist so bescheuert. Naja, ja. abgesehen davon,
0: mir geht es eigentlich nur um was
1: anderes. Vor allem, ganz kurz, ja. wenn es wenn's die Möglichkeit gibt, bionische Augen zu haben, warum, warum will man dann jemand anderem die Augen klauen? Also, mhm. äh, <lacht>
0: deswegen, ja, genau. Das ist ja schon fast eine philosophische Frage. <lacht> ähm, nee, aber es ist, es ist halt so, dass ich einfach sage, muss die Show so viel mit Gewalt spielen. Ich bin jetzt echt kein Kind von Traurigkeit, was sowas angeht und äh, an und für sich sage ich, okay, Gewalt darf gerne sein und ich bin ja auch in den 80ern und 90ern aufgewachsen, in denen Kinofilme auch noch ein bisschen etwas härter zur Sache gingen. Aber ich finde halt einfach, es passt nicht zum Stil von Gossam. Die Show versucht gleichzeitig eine Dramaserie zu sein, eine überhöhte Comic verfilmung beziehungsweise eine Comicreihe und bricht das Ganze dann immer mit diesen Gewaltspitzen auf. Davor Gut, da wurden Kehlen durchschnitten, da wurde ins Auge gestochen, da wurde in den Hals gestochen und was weiß ich alles. Aber hier wurde meiner Meinung nach so ein ganz neuer Level dann innerhalb der Gossem-Reihe dann eben erreicht, wo ich echt nur davor saß und mir gedacht habe, das ist krank.
1: Wie hast du das empfunden, Nico? Ja, es ja. ja, war schon arg. Also gerade, ich meine, wie dieses Auge dann zertritt und sich rausholt. Ich habe es auch überhaupt, nicht, ich habe dass die Szene nicht viel Sinn gemacht hat. Da braucht man sich drüber streiten. Die war nur drin, um Gewalt zu zeigen. Ja, Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, die wissen also immer noch nicht, wohin mit sich. Und dann wollen sie sowas dann auch noch einbauen. Da, weißt du, da, da siehst du in der Szene davor, wie dann irgendwie, keine Ahnung, Barbara Gordon Catwoman in Klei oder den Kleider hergibt und keine Ahnung was, und die so eine Dreier-WG auf einmal haben, die Birds of Prey halber schon. Und dann eine halbe, eine halbe Stunde später siehst du dann wieder, die wie dann für sich das Auge rausreißt und drauf tritt. Und das ist irgendwie alles so, das ist alles so, so einem krassen Kontrast zueinander. Das ist, ich, weiß, ich weiß nicht, irgendwie... Ja, dieser, Kon ja. Kon dieser Kontrast ist es eigentlich. Also wir haben ja im
0: Vorgespräch ja, hast du ja schon angesprochen, ja, wenn man sich so eine Serie wie Hannibal sich anguckt, man erwartet sowas, da passt es zur Stimmung. Ähm, es passt zur Figur eben von, von Hannibal, da, wie gesagt, man erwartet es dann, aber ich erwarte sowas nicht von Gossam und ich brauche es auch nicht unbedingt Ja und auch vor allem nicht in dieser expliziten Darstellung. Also Da kann man mich jetzt gerne weich einnennen, aber mir war das tatsächlich ein Schritt zu viel und ich meine, das läuft im Fernsehen, es ist ja jetzt nicht so, dass es ein Kinofilm ist, in dem man... Ähm, wo, wo, wo man einen Altersnachweis braucht, um dann da reinzugehen. Aber ähm, der Gewaltgrad fürs Fernsehen ist schon. Ja,
1: schon es muss gut. halt passen. Ich meine, zum Beispiel, ich weiß nicht, hast, hast, ob du Breaking Bad gesehen hast, aber da gibt es ja auch die Szene, wo dann halt, ähm, der, der, ich weiß grad nicht wie der Gast genau, jemanden auf unglaublich grausame Weise umbringt. Ja. Aber da hat es zum Kontext gepasst, da hat es in die Szene reingepasst, da war das einfach stimmig, da hat es Sinn gemacht. Die Szene. Die, die da, da saßen die wahrscheinlich die Schreiber meiner Ansicht nach davor und dachten Boah, wie cool wäre es, wenn sich Fischmui das Auge selber rausreißen würden und auf dann zertrampeln würden. Ja. ja komm, machen wir's. Warum machen sie es? Egal. Machen wir erstmal das und dann, gucken wir uns, dann überlegen wir uns, wie wir das dann einbauen in die koffe oder so. weißt du Ja, ich mein? verstehe schon.
0: Aber, und, aber man und, muss sich auch die Zielgruppe angucken. Ich meine, wir sprechen hier von einem Publikum, was Batman-affin ist und das ist halt nicht nur eben das Publikum ab, ab, ab 20 beziehungsweise ab 18, ähm, wenn da jemand Jüngeres einschaltet, ähm, weil, weil er halt eben meint, ich kenne Catwoman. Ich meine, wir haben ja auch jüngere Charaktere drin, mit denen sich auch der Zuschauer gerne mal identifiziert und du wirst dann in der Serie damit mit sowas dann konfrontiert, wie ein bisschen unverantwortlich.
1: Ja, es ist halt ein bisschen. Ja, ich glaube, aber das in Amerika ist, es, glaube ich, weniger das Problem, die Gewalt. Das kann gut ich glaub, sein. Ich glaube, wenn man da, wenn man da Brüste sehen will, wird es viel schlimmer, was ja auch nicht geht tatsächlich. Aber ähm, ja, die, die, die Serie hat also wie gesagt ein paar Sachen gefallen mir immer noch richtig gut und ich finde, wenn die gerade diese diese ähm, Alfred und Bruce Geschichte, das ist die, wo mich ehrlich gesagt noch dran hält, das weiter zu gucken, weil ich das am interessantesten ja. finde. Echt? Mit, mit Abstand, aber das wird noch viel besser auch, weil, weil auch dann, auch diese, wo sie dann im Vorstand sind, wo dann Bruce von den, und, Also wie gesagt, wir wollen dann so viel, aber trotzdem, aber es ist das, was mich dran hält. Ja. Ich war auch unglaublich traurig, ähm, was da jetzt mit Alfred passiert ist, zum Beispiel zum Schluss. Ja. Ja. Weil mir das für Bruce richtig leid getan Das ist die Stärke, dass er ja auch noch in Kombination mit Jim Gordon und da sein, sein Love Triangle oder wie man das nennt, was er da gerade so ein bisschen hat. Das sind die Sachen, die interessant sind. Alles andere ist echt so ein bisschen auch das. Also, wir können ja schon ein bisschen drüber reden, was in den letzten Folgen mhm. passiert ist, oder? Ich finde es unglaublich nervig, dass die jetzt in jeder Folge, also bis in den letzten zwei Folgen so getan haben, als ob man jetzt einen Joker sieht. Die haben die Möglichkeit, ich fände es zum Beispiel mal interessanter, auch wenn das keiner außer mir wahrscheinlich sehen will, meine richtige Joker-Origin zu sehen. Weil das da die Möglichkeit wäre, aber dauernd jemand anders zu bringen, wo ich dir auch schon geschrieben habe, ich habe doch da, ähm, meinst du, ob das der Joker wäre, dieser rothaarige Junge? der mhm. Wie ist der? Jerome, glaube ich. Ja. Ja. Und es spielt, der, der Trailer zu der Folge allein spielt schon völlig drauf an, dass er der Joker ist. Es war so übertrieben und ob, also irgendwie... Der, der, der Trailer geht dann so in der Amerika zu der amerikanischen ähm, ja der Fox kam irgendwie wir haben Catwoman kennengelernt wir haben den Pinguin kennengelernt und der nächste Gegner versteht keinen Spaß oder no joke irgendwie ja. sowas ja. weiter und, und das wird so, oder auch dann die Folge danach mit den Red Hoods. und das ist, das finde ich unglaublich ich finde das weiß nicht das, ist, das macht mir echt keinen Spaß das ist echt das auch diese ja und das auch immer du denkst es wird ein Gegner ein großer Gegner von Batman vorgestellt und dann ist es doch jemand anderes. Das passiert ja auch in Arkham Asylum, wo dieser ähm, dieser Mann ausbricht, mit dem diese, der dann der, der Elektro-Cutioner Electro, mhm. ist. Da Hast du auch gedacht, das wäre Hugo Strange, ja. oder? erstmal? Aber ich weiß nicht, ob das oder?
0: beabsichtigt war, aber er,
1: ich hätte ihn mehr gut da als kommt Hugo die Strange. Brille, der Bart. Ja, ich weiß nicht, ob das absichtlich war, aber ähm,
0: ja, ich hätte ihn mehr gut als Hugo Strange vorstellen. Ja, ja. zum
1: Beispiel. Mhm. Und das auch, wenn man immer die Familienverhältnisse einerseits finde ich es schon cool, auch das, das fand ich auch diese Crane-Folgen, fand ich ganz gut mhm. mit Scarecrow und seinem Vater. Fand ich einen interessanten Ansatz. Aber da war auch das CGI zum Schluss unglaublich schlecht, oder?
0: Ja, das äh, Fernsehserienniveau halt.
1: Ja, ja, aber du brauchst ja Vogelscheuche nicht mit CGI zu. <lacht> also, ich ich verstehe es, wenn man was anderes mit CGI macht oder mit mit, aber da, da hätte man sich, glaube ich, auch billiger anders helfen können, wahrscheinlich. Ja. Keine Ahnung, ich habe noch nicht so viele Serien produziert in meinem Leben. Also, um da kurz darauf
0: einzugehen, ähm, A, die Alfred und Bruce-Story. Ähm, Jackie, du hast jetzt gerade eben gemeint, oder du wolltest da intervenieren, beziehungsweise hast dich darüber gewundert, so warum äh, uns die Bruce und Alfred-Geschichte äh, gut gefallen kann. Was, was hast du denn da bislang mitgenommen aus dem, was du gesehen hast?
2: Also, also ich kann verstehen, irgendwie, dass man in der Serie was anderes machen möchte, aber irgendwie fand ich die Bruce und Alfred Sache, weiß nicht, Alfred ist ein bisschen gemein zu Bruce. Also natürlich irgendwie muss das ja auch sein, er muss ja irgendwie eine Erziehungsfigur jetzt darstellen, die sich auch durchsetzen kann, aber Alfred ist manchmal richtig mies zu Bruce. Also Bruce ist auch irgendwie komisch. Also natürlich irgendwie, also ich finde ich also mein erster Gedanke war okay, komisch, anders, hm? Also, ich weiß nicht genau warum, weil die Beziehung ist ja jetzt auch noch nicht so deutlich dargestellt worden in den vier Folgen, Es ist ja nichts eigentlich. Und ich weiß nicht, also... Irgendwie ist die Stimmung ganz komisch <lacht> zwischen den beiden. So ich, kann, ich weiß nicht, warum Alfred so drauf ist, wie er drauf ist, und warum Bruce so drauf ist, und irgendwie habe ich auch nicht das Gefühl, dass sie sich wirklich verstehen, obwohl sie ja eigentlich, ja, irgendwie schon eine sehr tiefe Bindung eigentlich erreichen sollten. Oder, ich weiß nicht.
0: Also ich kann dich insoweit beruhigen, das wird sich alles ändern. Ich okay. fand das von Anfang an mit einem der spannendsten Aspekte, Alfred anders darzustellen und das fällt ja ab dem ersten Moment schon, wenn Alfred ihn ähm, am Tatort abholt auf, wie er mit ihm spricht. Ja. ja ähm, praktisch Tränen weg, hör auf zu heulen, geh weiter. Ja? Genau. Und wir wollen da gar nicht zu so viel verraten und ich glaube, Rico ist da mit mir so einer Meinung, dass das Halt ein, ein Alfred muss sich das alles noch erarbeiten und Alfred hat eine Hintergrundgeschichte, die sich jetzt langsam über diese gesamte Staffel hin auflöst und man auch erfährt, wieso ist er so, wie er ist. Ja, was steckt hinter diesem Mann mhm. und wieso kann er mit dem äh, mit diesem Kind erstmal nichts anfangen? Es ist schwierig, wenn man vorher so ein Alfred äh, gewohnt ist, wie man ihn zum Beispiel aus Dark Knight Rises kennt, ja, so den herzlichen äh, opa typen der ähm, <lacht> Der, Herzliche Opa. der Bruce schon als kleines Baby aufgezogen hat und schon immer ein netter Kerl einfach war, ja. Den Sympathiepunkt hat die Figur nicht, aber das macht einen unheimlichen Reiz später aus, weil... Man merkt, ich weiß nicht, wie du, kennst du das, wenn wenn sich zwei Figuren nicht mögen in Serien, aber es immer irgendwie durchblitzt, okay, so langsam nähert man sich an. Und ähm, ähnlich ist es hier, dass man dann auf einmal merkt, okay, diese Spannung gibt nach und man empfindet dann auf einmal viel mehr Interesse für diese Geschichte ähm, die die sich bei den beiden abspielt und das ist das was jetzt gerade eben auch so die gossam Serie in den letzten Folgen so hochhält dass eben gerade so die Kombination zwischen Alfred und und Bruce ähm, recht wichtig wird und 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 ähm, recht spannend auch so dass ich mir ganz ehrlich auch eine eigene Serie nur mit den Zweien vorstellen könnte ja
1: ja definitiv ich hoffe die nennen die ähm die zweite Staffel um in The Adventure of Bruce und Alfred und <lacht> das Scheißen auf, den, auf Fish Mooney und den ganzen anderen Sa Kram, den da keiner mehr sehen will. Also gerade zum Beispiel, ich finde. Das, das passt halt überhaupt nicht zusammen. Dieses, dieses bescheuerte über Overacting da von Jada Pinkett Smith als Fish Mooney. So dieses ruhige und dieses, dieses Stimmungsvolle, was da, was Bruce und, 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 und Alfred miteinander haben. Trotzdem, weil, ich meine. Ich, der, der Anspruch ist ja schon, ich meine, er ist ja das Mündel, oder, äh, Mündel, doch Bruce ist das Mündel quasi von Alfred, der dafür die Verantwortung trägt, dass er wahrscheinlich den reichsten Menschen der Welt und den vermögendsten und größten Firmenboss der Welt großziehen muss. Das heißt, es macht ja schon in einem gewissen Ma Maß Sinn, wie er zu ihm ist. Und dass er ihn nicht wie ein kleines Baby verhätschelt und dass er ihm auch Grenzen aufzeigt. Aber gleichzeitig merkst du doch immer, dass trotzdem Bruce Wayne das Sagen hat. Weil er dann trotzdem das machen muss, was, was Alfred ist dann trotzdem der Angestellte. Und ich finde, wie das dann ähm, dann auch doch später die Dynamik dann aufnimmt und Alfred auch dann, der wird ja ein paar Folgen auch dann zu, zu dem richtigen, ja Bad, das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber ja, äh, doch, doch schon, oder? Ja, ja. Und auch wie er dann, ähm, ja, dass er auch quasi so der der erst er der Erste ist, der auch dann nicht nur die, die, den Geist, sondern auch die, den Körper von Bruce so ein bisschen trainiert und so und wir ihn dann auch dann, ja, diese, diese Camping-Folge zum Beispiel fand ich extrem stark. Mhm, weißt du, was ich meine? Ja. Wo dann auch, und das war, und das ist halt sowas, und das macht die Serie hundertmal sehenswerter als muni die irgendwo in irgendeinem Keller irgendwelche Leute vor sich, sogar der Pinguin, der passt sogar noch besser rein. Obwohl der, und die, auch diese, diese, diese ganze Mafia-Geschichte <lacht> passt eigentlich auch noch einigermaßen mit dazu. Aber, Manche Sachen kotzt mich einfach, also ich kotze mir Ja, es ja, ist, ist einfach so bescheuert, Mann. Es ist, ist schon bescheuert. Also Fischmoonie soll einfach raus. Die sollen sie weg. So gut. Ja, jetzt hier vorbei, Jackie. Genau.
2: Ich wollte nämlich sagen, ich fand es nämlich ganz schön krass, weil gerade, also Bruce Wayne hat gerade seine Eltern sterben sehen. Die sind ermordet worden. Einfach so aus dem Nichts. Und Alfred ist so, tja, muss man halt jetzt mitleben. Ne? Das, äh, ja, können wir jetzt nichts gegen machen. ne? Sind wir mal ganz herzlos vor dem kleinen Jungen. Also gerade, also natürlich, so dieser Abstand und dieses, ja, naja, dieses, weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber natürlich kann man da jetzt nicht so dem Bruce da jetzt fallen lassen und dass er jetzt erstmal die nächsten Jahre vor sich hin äh, trauert, sage ich mal. Aber so ein bisschen Herz hätte ich mir doch schon gewünscht, so, weil Bruce ist ja auch nicht wirklich alt und ich weiß nicht, so ein bisschen Wärme braucht er ja trotzdem. Deswegen war ich da halt so erschrocken, dass er da so knallhart war. Also, das, natürlich, man kann es auch so machen, wie es da jetzt gemacht worden ist, aber es ist halt schon komisch, so in dem Kontext, dass man halt be bemerkt, dass Bruce, seine Eltern einfach mal ermordet worden sind. Alfred war das erstmal total egal. Also so kam es zumindest rüber.
0: Du wirst auch später dann erfahren, warum dem so ist. Ja, ähm.
2: deswegen. Aber das kann man halt so am Anfang nicht absehen. Man kann ja mhm. nicht wissen, was passiert. Deswegen bin ich da so, ich bin da im Moment noch ziemlich skeptisch. Aber ich muss ähm, dir zustimmen, Rico, was ähm, Fischmoni angeht. Ich mag die auch nicht. Also die hätte man auch echt wirklich weglassen können, weil ich kann mit ihr wirklich überhaupt nichts anfangen. So, weil dieses, weiß ich, also der Pinguin passt eigentlich ganz gut rein, so weil man dadurch halt erfährt, wie diese ganzen Organisationen ablaufen in Gotham und wie sich das alles ja organisiert. Und äh, deswegen Fish Mooney, die macht ja eigentlich, was macht die? Also <lacht> verstehe ich nicht. Deswegen. So. Auch das
0: baut <lacht> sich noch auf, aber ja, sie ist nicht der, der absolute Sympathieträger nee. in Anführungszeichen, ähm, was dann auch. Ich glaube, wen es noch viel schlimmer erwischt hat, ist, ist Barbara Gordon, ähm, die, oh. glaube ich, inzwischen jeder hasst. Ähm, so da wenn kann ich gerade weitermachen?
2: noch nicht, Jackie, Nein. dass du da in, äh, Danke. in diese Gedanken Ich mag Barbara kommst. Gordon.
1: <lacht> da könnte ähm, ich gerade weitermachen. Ey. Ja, ja, nee, jetzt ist es nicht. Sonst wären wir <lacht> heute mal fertig.
0: Wie, welche, mit welch, also welche Figuren findest denn du perfekt umgesetzt? Also, welche gefallen dir so richtig gut? Fangen wir mal beim jungen Bruce Wayne an und ich möchte schon mal voranschicken. Für mich ist das tatsächlich, glaube ich, so der bislang beste junge Bruce Wayne, ähm, den, den wir ähm, bislang hatten.
2: Ich finde es immer schwierig, das war auch bei, oh, ich habe gerade den Namen des Films vergessen, aber ich suche es gleich mal raus. Ich finde es immer schwierig, wenn Kinder in Filmen schon so erwachsen sind. Also klar, natürlich, das geht, wenn Kinder, sage ich mal, einen Schicksalsschlag erleben, dass sie dann halt sehr schnell erwachsen werden müssen, wie es auch bei Bruce der Fall ist. Ich finde das immer ein bisschen schwierig. Also man kauft es, finde ich, dem Kind nicht sofort ab, so dass es sofort dadurch so wächst und sich schon so erwachsen verhält, was Bruce ja tut. Deswegen, ich bin da, ich finde das alles noch ziemlich vage von der Serie, was gerade so passiert. Also ich bin jetzt nicht so vollkommen auf der einen Seite von dem Charakter, aber ich finde das alles interessant. Also irgendwie finde ich alles ein bisschen vage, aber das macht es irgendwie interessant, weil man natürlich wissen will, wo das hingeht.
0: Ja, auch da wird sich nochmal was ändern, glaube ich. Auch da kommen die kindlichen Züge von Bruce Wayne dann irgendwann auch wieder zum Tragen. Das merkt man gerade in den Folgen, die dann später nochmal mit Selina Kyle dann eben stattfinden. Ähm, ansonsten so der Pinguin-Darsteller oder halt eben auch die Hauptfigur James Gordon. Was Wie, wie, wie siehst du ihn als Besetzung?
2: Äh, ziemlich gut. Also den mag ich tatsächlich auch, auch wenn er ein bisschen komisch ist. Also der ist auch so, weiß nicht ganz, wo er hin soll, aber irgendwie, also da sieht man schon eher, wo es hingeht, finde ich. Also da sieht man das wirklich am meisten. Und was ich sagen wollte, bei Billy Elliot war das auch so in dem Film. Da waren die Kinder auch so dermaßen erwachsen und ich dachte mir so, wie wie geht das? <lacht> Nur um ein Beispiel zu nehmen vielleicht, damit man das verstehen kann, warum ich das so denke. <lacht> ähm, ja. Ja, so, wie gesagt, Oswald finde ich gut. Jim Gordon ist auch gut. Also, ich finde es gut, dass er dieser Positiv, dieser Träger des Positiven quasi ist. Also, dass er eigentlich sehr auf Gewalt eigentlich verzichten möchte. Also, er möchte partout niemanden umbringen, sage ich mal. Sondern er möchte erstmal versuchen, diesen Weg zu vermeiden. Was ich eigentlich ganz gut finde. Das ist halt dieser Kontrast zwischen den anderen Polizisten, die halt so sagen, so, ah, oh, ist doch egal, bring den doch um oder, ne, also dieser, dieser Kontrast der ist ganz gut dargestellt. Also es finde ich auch gut, dass da einer ist, der sagt so, nee, wir müssen nicht so brutal sein, sondern wir können da wir können das auch lassen und wir, es gibt auch andere Wege.
0: Also jemand, der noch nicht so korrumpiert ist von genau. der Stadt. Also hm.
2: das ist ja eigentlich genau seine Aufgabe, dass er nicht so korrupt ist und dafür ein bisschen, dafür sorgt, dass Gotham nicht ganz so korrupt ist im Prinzip, sondern dass man der Polizei auch vertrauen kann. Er ist dieser Vertrauensträger sage ich mal. Frage ist, also was ich mich jetzt frage, ist, ob er immer so bleibt oder ob er sich da vielleicht doch von der Bahn abbringen lässt. Das ist vielleicht noch so die Frage, weil die Stadt nimmt ja irgendwann einen Übermann. Also er kann ja nicht einzig und allein dafür sorgen, dass die ganze Stadt, naja, dass die ganze Stadt irgendwann wieder auf einen guten Pfad gerät. Also ich denke, es ist sehr schwer für Jim Gordon, so zu bleiben, wie er ist in so einer Stadt.
0: Auch das wird sich dann in den weiteren Folgen dann zeigen, ja. also da bist du mit deinen Fragen genau richtig. Also das okay. sind dann die Themen, die dann auch äh, demnächst dann eben auch angesprochen werden, aber wie gesagt, wir wollen es dir da jetzt auch gar nicht und auch den Hörern, die jetzt äh, das erste Mal jetzt zuhören, weil sie ja eben auch die Gossam-Folgen dann auch gesehen haben, äh, das Ganze irgendwie verraten oder madig machen. Also da, da gibt es schon noch spannende Teile und viele von diesen Fragen werden aufgegriffen und äh, teilweise dann eben auch beantwortet. Du bleibst dann weiterhin dran an der Serie?
2: Ja, natürlich. Also ich freue mich, dass ich wieder was habe, was ich so einmal in der Woche gucken kann. Deswegen finde ich eigentlich ganz schön, dass die jetzt im deutschen Fernsehen sind. Das, da hat man immer was, worauf man sich in der Woche freuen kann. So, so einen festen Termin. So. <lacht> finde ich ganz schön.
0: Na wunderbar. Worauf sich auch viele freuen, ist ähm, ja, der 2. Juni. Und zwar da erscheint Arkham Knight endlich für die Next Generation Konsolen und ich habe mich äh, auf, auf meiner Website schon so ein bisschen darüber ausgelassen, dass ja schon seit Wochen nichts mehr zu dem Spiel zu hören war, zumindest nichts, womit man jetzt wirklich ähm, ja, auf das Spiel hinarbeiten kann. Und was passiert? Im nächsten Moment sie hauen einen neuen Arkham Night Trailer raus. Gossam is mine. Ähm, in der Hauptrolle sage ich jetzt mal Scarecrow. Ihr habt den Trailer gesehen?
1: Ja. Meinungen bitte Gefällt mir sehr gut. <lacht> doch, sieht cool aus. Ich habe so ein bisschen, habe ich mich daran zurückerinnert, ähm, was der Arkham City Trailer, der erste mit Hugo Strange, hinterlassen hat. Dass man so ein bisschen das Gefühl hat, ähm, und ich habe so wieder das Gefühl, dass da wieder ein ganz großer Gegner angekündigt wird mit Scarecrow. Der wird aber vielleicht doch nicht der... Natürlich ist, heißt das Spiel Arkham Line, das heißt der Arkham Line wird der Hauptgegner sein, aber so ein bisschen habe ich mich halt, ähm, ja. Ich bin, ich versuche immer noch herauszufinden, wer der Hauptgegner ist. Und das interessiert mich am meisten dran. Aber es ist geil gemacht, auch wo vor diesem vor diesem riesigen Monitor dann steht und dann der Scarecrow drin ist. Was ich ein bisschen komisch finde, wie anders äh, der Riddler aussieht. Der sieht ja komplett anders aus. Dem sein Designworms ja komplett überändert irgendwie, oder? Ja, mehrere ich
0: mein Figuren wurden ein bisschen überarbeitet, ja. Da haben Aber wir eine Weiterentwicklung gemacht, ja.
1: Wenn man der Ritter setzt, auch hat er, glaube ich, jetzt auch eine ganz andere Aufgabe in dem neuen Spiel. Dem seine die Rätsel sollen ja sich aufs Autofahren beschränken, irgendwie. Mhm. Habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob es so ist. Aber an sich finde ich schon, ja doch, gemacht schon, eine, macht schon eine, zeigt eine geile Stimmung. Ich hoffe, es kommt auch am 2. Juni. Also, Jackie, dein Eindruck vom Trailer.
2: Ja, also ich finde ihn auch sehr, sehr gut. Also, mir gefällt der sehr, auch wenn er so. Er gibt gar nicht so viel Ausschluss über das Spiel, was also von dem, was ich so gedacht habe. Ich dachte jetzt so, jetzt kommt voll der Spoiler, sage ich mal. Deswegen habe ich mich da eigentlich auch ziemlich zurückgehalten, was das Spiel angeht. Also was auch die News angeht, ich habe die eigentlich kaum verfolgt, bis halt auch auf den Trailer. Den wollte ich eigentlich auch erst gar nicht gucken, aber habe ich dann doch mich zugebracht, weil ganz viele gesagt haben, dass der ganz toll ist. Ähm, was aber diese Bösewichtsache angeht, was auch viele vermuten und viele hoffen, dass es nicht so ist, ist, dass der Joker wieder eine ganz große Rolle spielen wird. Und das ist halt... Also das Arkham City hat ja so geendet, dass der Joker halt gar keine Rolle spielen mehr kann. Aber ich habe so das Gefühl, dass das doch irgendwie noch tut. Auch wenn der Arkham Knight schon irgendwie der große Bösewicht ist. Ich weiß nicht, also... Hm. Der, der Trailer sagt halt echt nicht so viel über das Spiel. Und was Edward Nigma angeht, ich finde, dass er ein bisschen aussah wie der Alice im Wunderland-Typ. Ich habe leider seinen Namen ja, vergessen.
1: Das habe ich auch Aber gemeint, er sah den Mad -Hatter? richtig,
2: richtig... Genau, den Mad-Hatter. Dem sah der richtig, ja, richtig ähnlich. Ja, oh,
1: das habe ich auch gedacht.
2: Ich weiß nicht, ob das mit Absicht ist oder ob das aus Versehen ist oder ob das irgendwie einen Hinweis geben soll. Keine Ahnung.
1: Ja, ich... Mh. Ja, also ich glaube, dass Harley Quinn eine große Rolle haben wird, einfach, was das betrifft.
2: Stimmt, ja, die ja auf jeden Fall.
1: Also, und ich glaube ja auch, was ja so ein bisschen als Spoiler betitelt werden kann, ist ja, dass es ja schon ein Red Hood DLC, glaube ich, gibt, oder? Angekündigt wurde. So wie ich das weiß, als spielbaren Charakter. Und deshalb kann man vielleicht dann, weiß nicht, aber mal gucken. Aber es, was, ich, was noch aufgekommen ist, die Frage, ähm, es ist jetzt eine es kommt eine komplett neue, quasi ein komplett neues Gotham. Man kann nichts aus den alten Teilen besuchen, oder? Da seid ihr
0: mehr auf dem Laufenden als
1: ich. Also ich glaube nämlich, dass es komplett neu ist. Glaube ich mir nicht. Kann man nicht forscht. Doch, oder?
2: Äh, das Ding ist, und was ich immer interessant fand, war auch bei Arkham Asylum, dass man ähm, von der Insel aus Teile gesehen hat, wo man dann in Arkham City hingehen konnte, weil es ja dann dementsprechend größer war. Was natürlich schade war, dass bei Arkham City, dass du nicht auf Arkham Asylum zurückgehen konntest. Warum? Also, habe ich jetzt nicht gebraucht, aber dass dadurch... Ähm, ah, stimmt, okay, jetzt weiß ich, wie du drauf kommst. Weil es kann ja sein, man, von Arkham City aus sieht man zum Beispiel das Wayne Enterprises Gebäude, wie auch bei Arkham Asylum. Mhm. Und dass man vielleicht dann dahin geht und dann aber da, von da aus nicht zu Arkham City oder Arkham Asylum kommt.
1: Genau, weil... Stimmt, ich, allein ja. wie hm. die, Weil... Du willst ja mit dem Batmobile rumfahren und ganz viele Teile von Arkham City waren ja auch unter Wasser. Genau. Und ja, also sich. weiß nicht. Mh. Also deshalb habe ich mir gedacht, und was da was interessant sein könnte. Ich finde Scarecrow sieht richtig cool aus. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Wie, ich glaube, der in Arkham Asylum wird er von, von Killer Croc irgendwie weggerissen, oder?
2: Äh, ja, also er wird auf jeden Fall weg. Ja, er wird weggesnackt von ihm, quasi.
1: Ja, und dann gab es ja in, in Arkham City und Arkham Origins, gab es ihn ja gar nicht zu sehen. Äh, doch, es ich gab glaub, du Easter Eggs. Könntest, ja, die Maske gab es irgendwo, oder?
2: Genau, also, ähm, oh Gott, ich habe schon lange nicht mehr gespielt, aber in nem, es war so angekündigt, also oder als großes Easter Egg dargestellt, dass in dem einem Schiff, in dem einem Hafen ja, genau, vor dem Joker-Dings genau. dann diese Käfer drin waren und da... War wohl ein ziemlich großer Hinweis darauf, dass Scarecrow eine große Rolle spielen wird, wie auch diese Gastanks ähm, in einem Gebäude von einem Riddler-Rätsel. Da gab es dann diese ähm, großen Gaskartuschen. Und die dann wohl auch, also es gab ganz viele Hinweise in Arkham City, dass Scarecrow auf jeden Fall eine größere Rolle spielen wird, was ja jetzt quasi ja. bestätigt worden ist.
1: Und Azrael, oder?
2: Genau, ja.
1: Und Hash, glaube ich.
2: Ja, also, ich die, weiß nicht, ja, auch was angeteast, aber die Frage ist, ob das irgendwie weitergeführt wird oder nicht. Also
1: ich glaube schon, dass sie da, alle nieder... also,
2: also ich wenn es mich, als Nebenmission sind. Ich frage mich, ob es dann eine größere Rolle spielen wird ob, ob, oder ob es wieder durch eine Nebenmission weitergeführt wird. Also ich würde es mir wünschen, dass es weitergeführt wird, weil vor allem die Hash-Sache ziemlich interessant war. Was, also fand ich persönlich, weil ich mich fragte, warum und wie wird das weitergemacht und so. Deswegen. Ach schon ich bin auf jeden Fall gespannt
0: <lacht> ihr habt ja gesagt dass ähm, der Arkham Knight immer noch so eine undurchsichtige Person ist und ich finde ja. sie haben ja ihn bis glaube ich auf eine Szene äh, aus diesem Trailer komplett rausgelassen man sieht ihn mal kurz im Hintergrund hinter mhm. jemanden hergehen ähm, ist das Absicht, will man von dieser Diskussion ablenken, wer der Arkham Knight ist? Sind ähm, schon zu viele Leute irgendwie auf der Spur nach der Identität, äh, die dann vielleicht zur ähm, Enttäuschung werden könnte, wenn es zum Beispiel dann tatsächlich wieder der Joker sein sollte? Ja.
1: Das wird nie, wird es der Joker sein.
2: Warum nicht? Also ich, ich kann es ja, also, <lacht> mir echt vorstellen.
1: Ach, das wird doch total bescheuert. Natürlich, aber ich
2: kann
1: es das passt ja euch meine, man hat ihn ja schon reden hören. Und Stimmt, Fazerra. Ja, aber dann weiß nicht. Und, und weiß man, ob Mark Hamill mit...
2: Ähm, Stimmt, schon. das wäre jetzt wichtig zu wissen.
0: Na gut, sie sind nicht mehr auf Mark Hamill angewiesen, äh, angewiesen spätestens seit äh, Arkham Origins, nachdem sie dann Ersatzsprecher ja schon für ihn gefunden haben. Er selber hat ja mal angekündigt, dass er nicht mehr den Joker sprechen wird. Aber sie haben ja für Arkham Origins wen neues gecastet, der ihn sprechen wird. Also und der war ja recht nah an ihm dran. Die Leute waren ja sehr zufrieden mit mit seiner Performance.
1: Außer in der tollen deutschen dann Der ganze Twist schon gespoilert wurde. Ja, äh, nee. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass... Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Robin ist oder sowas, der Arkham Knight, oder dass es vielleicht... Ja, also es wird, glaubt ihr, es ist ein komplett neuer?
0: Ich würde es mir wünschen. Äh, allein schon, um die ganze äh, Rätselraterei der Fans äh, im Keim zu ersticken. Oder zumindest... <lacht> äh, Your ja, weil tatsächlich viele so tun, als könnten sie alles durchschauen. Ja. Ja, viele wollen immer gleich alles durchschauen und sagen, oh, das kann nur der oder der sein und ähm, man muss jetzt Rätsel raten. Ich fände es eigentlich ganz schön, wenn es am Schluss tatsächlich ein völlig neuer Charakter wäre. Was weiß ich? vielleicht irgendeiner, der tatsächlich schon in den anderen Spielen vorkam, was weiß ich, ein, ein Wachmann, der dann äh, oh. zum, zum, zum Arkham Knight wurde, der vorher nur eine ganz kleine Rolle gespielt hatte und ähm, ja zur zur eigenständigen Figur wird. Ich fände es gefährlich von Seiten Rocksteady, wenn es wieder der Joker wäre. Ich glaube, das wäre eine große ja. Enttäuschung für viele, weil man einfach mit diesem Thema irgendwann abschließen möchte. Dieses Thema machen wir öfters durch, das geht auch bei den Comics so, dass die Leute sagen, ach, muss immer wieder der Joker auftauchen, langsam geht er mir auf den Sack, überall steckt der Joker dahinter und hier läuft das Ganze natürlich auch Gefahr. Ich meine, wir haben den jetzt drei Spiele lang äh, als den Drahtzieher hinter, hinter den ganzen Sachen dann immer ähm, äh, gehabt und irgendwann ist halt auch Schluss. Andererseits, ich meine, sie sagen immer, das ist das finale Kapitel der Dark Knight, äh, der Arkham äh, Reihe da sagt man sich natürlich als Fan, ja, da sollte der Joker schon dran beteiligt sein. Was spricht denn dagegen, dass es der Joker ist? Also, ähm, Jackie hat schon gesagt, er ist eigentlich recht eindeutig ähm, abgetreten mhm. ähm, im, im letzten Teil oder in dem, der davor spielt. Da gibt es immer noch Leute, die sagen, ja, das könnte auch ja, äh, Clayface sein. Genau, ja. Ähm, das ist
2: ein ganz großer Punkt, glaube ich, sogar. Also, diese ganze Verwandlungsgeschichte, die ja da, oder diese der falsche Joker-Geschichte spielt ja eine ziemlich große Rolle. Und irgendwie wurde es auch nicht eindeutig aufgeklärt, wann wer wer war, fand ich zumindest. Also es, mhm. man kann trotzdem irgendwie mit Sicherheit noch einen Weg finden, dass es eben doch nicht der Richtige war. Und es gab ja auch ganz viele ähm, Easter Eggs auch wieder im DLC, glaube ich, dass es irgendwie einen Weg gibt, dass der Joker doch wieder zurückkommt. Also ich finde das spannend von der Idee her, dass man ihn doch irgendwie wieder zurückholen könnte. Auf der anderen Seite, also man muss, man muss ja irgendwie die Easter Eggs erklären können. Deswegen, also ich glaube, ich hatte irgendwann mal im Forum gesagt, so ja, es gibt ja ganz viele Easter Eggs für Scarecrow und der spielt bestimmt eine große Rolle. Und da kamen auch ganz viele, die gesagt haben, nein, das kann, nee, der wird bestimmt überhaupt keine Rolle spielen und nein, das kann ja gar nicht sein. Aber letztendlich war es dann doch so. Also die Easter Eggs darf man denke ich auch nicht unterschätzen. Mhm. Und es gab auch viele Hinweise darauf, dass es eben doch so kommen könnte. Also ich denke nicht, dass äh, der Joker irgendwie eine Hauptrolle spielen wird, aber auch keine Nebenrolle. Also es hm, ist halt so ein Rätselraten deswegen. Also man kann da glaube ich zurzeit gar keinen zufriedenstellen, bis das Spiel raus ja. ist.
0: Für mich wäre es halt ein bisschen ein billiger Trick, es wieder den Joker ja. sein zu lassen. Es hat was irgendwie aus so ganz schlechten B-Movies, wenn äh, wieder ein Gegner auftaucht, der eigentlich schon vorher ähm, auf eine ziemlich dramatische Art und Weise ja auch ähm, abserviert wurde. Mhm. Wir erinnern uns an den Abspann. Es wurde ja zelebriert, dass der Joker tot ist. Aber wenn das doch es nicht gab... war.
2: Das ist ja das Ding. Äh, so, wenn das, doch... da, das ist das Ding. Ich meine, dazwischen <lacht>
0: gab es nochmal die Comicserie, in der auch nochmal dargestellt wurde, dass der Joker verbrannt wurde. Mhm. Jetzt äh, erscheint auch gerade in USA das Prequel, die Prequel-Comics zu Arkham Knight, in dem das auch eben nochmal aufgegriffen wird. Das beginnt mit der letzten Szene, in der Batman den Joker äh, rausträgt und ihn eben auf das ähm Dach von dem Auto dann eben von Commissioner Gordon hinterlässt. Und ich glaube, die nächsten Szenen sind dann auch wieder die, in denen er verbrannt wird. Klar, es kann, kann natürlich auch sein, dass da einfach nur Clayface verbrannt wird, aber das wäre dann wahrscheinlich auch wieder sehr schlampige Polizeiarbeit, wenn man da DNA-mäßig nicht nochmal überprüfen würde oder Blut zapfen würde. Keine Ahnung. oder ja, Sei es mal dahingestellt. Ich kann mir vorstellen, selbst wenn der Joker zurückkommt, dass er aber nicht der Arkham Knight ist. Hm. Ich kann mir vorstellen, spinnen wir doch das Ganze mal so ein bisschen ähm, durch. Also die, das Universum von Arkham Knight oder die, überhaupt das Arkham-Universum das Arkham bedient sich ja auch vieler fantastischer Elemente. Was wäre denn, wenn Arkham Knight ein geklonter Bruce Wayne wäre? Also ja. Hash. Hash ist jetzt an sich jetzt keine geklonte Fischung. Ja, sag also
2: ich sag jetzt mal, ne? also er versucht ihn jetzt ja zu zu klonen in dem Sinne vom Aussehen her jetzt. Mhm. Deswegen, er Wenn ist ja quasi ein doppelter Bruce Wayne zur Zeit durch das Aussehen. Ich meine sogar Batman, also Bruce Wayne, war ja selbst erstaunt, wie echt er aussieht. Also ich fand es auch ganz komisch, man hat die Namen total gesehen und Bruce Wayne so, was? Du siehst aus wie ich. So ungefähr. Mhm. <lacht> fand mhm. ich ganz komisch in dem Spiel. Zu, aber zu, warum nicht?
1: Aber ich, ich finde, er sieht zu so schlacksig aus. Wenn du Hasch in dem Spiel anguckst, der ist ja richtig bullig. Der wie Bruce Wayne halt ich habe aber gerade mal, wenn ich hier mal ins Spoiler-Territorium gehen darf, gegoogelt den Voice-Actor vom Arkham Knight. Und der hat unter anderem, tut er auch Two-Face sprechen, er spricht ähm, in Batman, Assault und Arkham, den Joker, und er hat auch in Arkham Origins den Joker gesprochen, scheinbar. Okay. Und was? Mm, wie, wie haben
0: wir denn die Stimme von, von, äh, des Arkham Knight bislang gehört? Haben wir die überhaupt schon gehört?
1: Ist dieser, Trailer? Tra dieser Trailer, den es auf, auf der Gamescom gab, da hat man gehört.
0: Aber mit einem Stimmenverzerrer oder
1: wie
2: war er da zu hören?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber wie gesagt, er hat in Arkham Origin, Arkham Origins Blackgate auch schon in Joker gesprochen.
2: Das muss ja nichts heißen.
1: Nö, muss also, es nicht, aber es kann was heißen.
2: Ja, ja das stimmt.
1: <lacht> Und er hat Two-Face gesprochen.
2: Aber ich könnte mir mhm. Hasch schon eher vorstellen, dass er,
1: weil aber, er könnte aber,
2: ja durch den Arkham Knight quasi Batman und Bruce Wayne darstellen. Und dadurch, na ja, aber,
1: guck, hm? Der, der Arkham Knight ist viel dünner und viel schmaler als Er Hat Batman. halt abgenommen. Ja, nee, aber, also, ja, ich weiß, was du auch, wenn's, auch wenn's, auch auch so eine, ähm, der, 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 Batman in dem, in Arkham-Spiel, der sieht ja richtig bullig aus, mhm. finde ich. Und der Arkham Knight wirkt ja eher wirklich wie so ein, wie so ein, wie so ein Red Hood vielleicht. Oder wie irgendwas, äh, ja, auf jeden Fall nicht wie, naja, Aber, wir werden sehen. Hm?
0: Ähm, abgesehen davon, weil du ja auch seine Figur anspielst und damit ja auch wahrscheinlich so implizierst, das könnte der Joker sein, ähm, der Joker war doch jetzt auch in den Spielen nie so der physische Typ. Und äh, wenn man den Arkham Knight bislang so einschätzen kann, dann ist er ja eine Gefahr für Batman auch rein körperlich, weil er ihm ja anscheinend ebenbürtig ist. Kann sich der Joker oder könnte sich der Joker in diese Verfassung bringen, dass er Batman ebenbürtig ist im Kampf?
2: Ja, Ich glaube schon.
1: Naja, wenn du gegen ihn kämpfst, dann brauchst du, also du kannst ja, du kämpfst ja einmal gegen ihn in ja. Arkham City und da hat er keine Chance. Ähm, was ich mir eher denken könnte, wäre, dass der dadurch noch, dass der doch dieses, wenn es, falls es jetzt der Joker wäre, ganz wilde Theorie, dann ähm, dass dieser Anzug halt auch so was Lebenserhaltendes für ihn halt hat, weil er so todkrank ist. Exakt. Das könnte ich mir vielleicht eher, mir vielleicht eher vorstellen.
2: Weil der okay. Anzug, der kann ja auch seine körperlichen Kräfte unterstützen. Also er ist ja nicht ganz unfähig zu kämpfen und wenn man in die Charakter-Beschreibungen äh, geschaut hat, auch bei Arkham Asylum war ein Punkt, dass er kämpferisches Talent hat. Und deswegen auch gegen Batman kämpfen kann, aber halt nicht so ausdauernd ist, weil er natürlich nicht so trainiert ist, was man ja auch an seiner Figur sieht. Und dieser Anzug könnte das ja unterstützen, so dass er kräftig, also gleich oder sogar kräftiger wird als Batman. Beziehungsweise Bruce Wayne.
1: Richtig enttäuschend, wenn es nur so ein Henchman wäre. <lacht> das wäre richtig, wär dann, der, der Böse ist dann Wahrheit, keine Ahnung, Rasha al wieder. Wobei, der ist auch tot, gell?
0: Wie halt äh, Ra's al Ghul halt tot sein kann. Ja, ja, ja. Ja.
2: Das ist ja auch wieder Wie, so eine Sache. Wie wird das weitergeführt? Er ist ja verschwunden als er. Ach so. Er ist verschwunden. Ra's ja. al Ghul war nicht mehr da, wo er umgebracht worden ist.
1: Ich glaube nur noch, das
0: Schwert war da. Genau. Ja, es lag ich. auf dem
2: Boden, glaube ich. Oder? Mhm. Oder war es oben drauf irgendwo?
0: Oder, ja. Es
2: war auf jeden Fall noch da. Und aber er war weg. Deswegen. Wie geht hm. das weiter?
0: Also ich traue Rocksteady schon zu, also das hat man ja in den anderen Spielen schon gemerkt, dass sie solche Stränge auch zu Ende führen und solche Fragen auch beantworten. Ich glaube nicht, dass sie uns so lostmäßig dann mit äh, so offenen <lacht> äh, Geschichten dann äh, zurücklassen. Also das, das, das traue ich dir nicht zu. Dafür investieren die zu viel Kraft und Energie da rein und äh, ihr kennt diese Trailer, die die Trailer analysieren, beziehungsweise diese ja. Analysegeschichten, Analyse-Videos mhm. von Arkham-Videos und allein was da schon an Details drinsteckt ja was die Betitelung von irgendwelchen Clubs und von irgendwelchen Straßennamen und äh, was mit was verbandelt sein könnte und sowas ich ich sitz dann da davor und bin dann immer so in in, in dem Kopf der Macher drin und denke mir mein Gott ähm, was die alles versuchen damit reinzubringen und äh, also wie sie da in dieser Story drin sind und auch in dieser Figur und in dieser Welt von von Gossam City und und Arkham generell da, da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dann irgendwie große Fragezeichen hinterlassen werden bei der Auflösung von der letzten Geschichte dann letztendlich. Es
2: wäre schade, wenn sie da vieles offen lassen würden. Deswegen frage ich mich auch, wenn sie Easter Eggs einbauen, in dem letzten Teil jetzt, dann, müsste, dann müssten das ja Easter Eggs sein, die nicht auf etwas, also die kein Foreshadowing betreiben, sondern halt entweder zurückgehen oder was Aktuelles erklären. Also Easter Eggs sind ja immer Teil von Spielen, also... Frage ich mich, ob es da nee, dann solche geben wird, die auch Fragen offen lassen oder nicht?
1: Gab es nicht sogar in Arkham Asylum so einen Raum, wo man irgendwie auch freisprengen konnte, wo man dann schon Arkham City Pläne gesehen hat oder irgendwie sowas oder ja. Mhm. ja, schon ziemlich cool eigentlich, aber weiß nicht, mal gucken. Ich denke halt, also wenn es jemand macht, dann Rocksteady und ich könnte mir auch vorstellen, dass, also wenn die was, sich was Abgefahreneres einfallen lassen, wie das es dann doch wieder der Joker ist. Ich weiß auch nicht, ob ich, ob, wie ich das finden würde, ob wenn es der Joker dann tatsächlich ist.
0: Wollte ich gerade fragen, mhm. also wäre dir dann enttäuscht?
1: Es wäre jetzt so ein bisschen so, mäh. Also, ich könnt, wenn es wäre, dann könnte ich mir vorstellen, dass es nicht die Hauptintention von Rocksteady war, als sie das gemacht haben. Sondern war es halt, dann haben halt irgendwelche anderen Leute gesagt, sie müssen es machen. Weißt du, was ich meine? Also
0: ja, wobei ich mir das nicht vorstellen kann. Auch gerade eben, was die Diskussion um das Rating angeht, die sind ja jetzt. Das Spiel wurde ja in den USA mit der Klassifizierung M für Mature, bzw. für junge Erwachsene dann eben ähm, deklariert. Und äh, die Macher haben auch gleichzeitig gesagt, ja, das, das kann gut sein, dass es so ist. Und ja, wir verlieren da vielleicht ähm, so potenziell ein paar Spieler ähm, altersmäßig zumindest. Aber sie wollten sich nicht in die Story reingrätschen lassen und, und reinreden lassen. Und das zeigt mir eigentlich auch, dass sie sich dann wahrscheinlich bei solchen Punkten ähm, auch nicht hätten reinreden lassen. Also ich denke, sie sind erpicht und haben hart dran gearbeitet, die Geschichte, die sie im Kopf hatten, auch so umzusetzen.
2: Ja. Also ich fände es auch gar nicht schade, wenn es der Joker wäre, wenn sie es gut verpacken, sage ich mal. Also natürlich ist es ein bisschen ernüchternd, wenn man merkt, so oh nein, es ist schon wieder der. Aber wenn sie es so ja gut inszenieren, so wie es halt auch bei Arkham City zum Beispiel der Fall war. Also ich fand das alles sehr toll gemacht und wenn sie das auch bei Arkham Knight hinbekommen, dass das irgendwie Sinn ergibt und das ist auch vielleicht wird es ja da auch so aufgelöst, dass man sich schon dass man sich vielleicht auch drauf freut, wenn wenn der Joker es ist. Ich weiß es nicht. Also wenn sie es gut machen, dann würde ich es gar nicht so schlimm finden. Also natürlich oh. ist es ein bisschen schade, aber wer weiß. ich weiß also Wir können da ja nur jetzt spekulieren und hoffen oder nicht, was auch immer.
1: <lacht> für welche Plattform holt ihr es euch? Ich habe die PS4
0: hier stehen, die langsam vor sich hin verstaubt. Ja. Deswegen, da wird es ganz <lacht> dringend, dass äh, das Spiel ja. endlich auch erscheint.
1: Ja, das ist richtig. Nee, weil sich auch viele drüber aufgeregt hatten, wenn wir da gerade allgemein auch noch drüber reden, ähm, dass es nicht mehr für die PS3 rauskommt. Und ich finde, dass, dass man jetzt auch mal die alten Sachen zu Grabe tragen kann, mehr oder weniger. Also, ich bin froh, dass sie sich auch da dann so entschieden haben, wie es ähm, vielleicht nicht am lukrativsten fürs Geschäft ist, sondern wie sie einfach ihre Umsetzung sich vorgestellt haben. Ja.
0: Äh, Jackie, du wirst es am PC wahrscheinlich spielen? Äh, Muss ich denn dafür aufrüsten?
2: Ich glaube leider schon, ich habe jetzt die Systemanforderungen nicht mehr im Kopf, die irgendwie vermutet werden. Aber im PC wird es vielleicht nicht so gut schaffen. Ich hätte mir natürlich eine PS3-Veröffentlichung irgendwie gewünscht, aber das kann man wahrscheinlich nicht machen wegen der Grafik. Ähm, ja, also wird es für einen PC sein.
0: Und Rico bei dir dann wahrscheinlich auch PS4?
1: Ja, also ich habe es ja vorbestellt schon für die PS4. Mit dem, wobei ich immer noch nicht mich entschieden habe, welche Version ich will. Ich habe immer noch beide in meinem Amazon-Warenkorb.
0: Wie, du hast beide in deinem Korb drin liegen. Ich dachte, also ich hab beide gekauft ja, das sind
1: beide, ich Ach beide so, gekauft. Achso, du hast beide bestellt. Hat. Ah, okay. Ja, ja. okay. Ja. Ich habe das letztens gemacht. Da kam für den Nintendo ähm, 3DS kam ein Zelda-Spiel raus. Und da habe ich mir auch zweimal aber aus irgendeinem Grund das gekauft und habe das andere dann bei Ebay verkauft und habe irgendwie 200 Euro mehr dafür bekommen. Das ist total sind meine Liebsten. Ganz angenehme Zeitgenossen. <lacht> ich habe ich hab niemanden, hab niemanden gezwungen, dass das kaufen soll <lacht> auf Ebay. Ja, du, du holst jetzt das ganz normale Spiel noch, oder? Ohne ganz ein Stück Statue. Ja, ich
0: gehe ja mal davon aus, also mich reizt es äh, gerade so ein bisschen die... Ich hätte gerne die Statue. ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es schon mal in einem der Podcasts gesagt. Ähm, letztendlich, das ist ja auch bei den Filmen inzwischen so, das lässt alles ein bisschen nach. Ähm, ich brauche keine Steelbooks mehr, ich brauche keine Sondereditions mehr, weil man sich im, Nachf im Nachhinein fragt, warum. Wir haben meine ja. äh, Special Editions, die ich zur, oder Collectors Editions, die ich zu den letzten Arkham-Spielen hatte, die stehen halt da, geben mir jetzt nicht sonderlich viel. So ein Artbook ist zwar was Schönes, aber es ist ein, halt ein immenser Aufpreis. PS4-Spiele sind jetzt eh schon nicht so günstig, äh, vom, vom Grundpreis her, dass ich nicht weiß, ob mir jetzt wirklich so eine, so eine Special Edition was gibt. Jackie, holst du dir irgendwas Spezielles oder belässt du es dann auch bei der Standardversion?
2: Ähm, also bei Arkham City war es so, dass es mich geärgert hat, dass ich nicht die Game of the Year Edition hatte, weil ich hatte nie als ähm Catwoman spielen können oder das DLC haben können.
0: Gut, das ist was Inhaltliches, ja, das kann ich verstehen. Also, mhm. das ist
2: natürlich immer ein bisschen der Faktor, aber die Zusätze, über die hätte ich mich zwar auch gefreut, aber es ist wirklich, wirklich teuer. Also, deswegen ist es Wunderholz. bei mir wirklich eine preisliche Entscheidung. Also, wenn ich das Geld hätte, dann würde ich es auf jeden Fall für eine Steelbook oder super tolle Special Edition ausgeben. Einfach um es zu haben.
0: Einfach um es zu Und welches von beiden? Also entweder das Bettmobil oder die Statue, was würde ich jetzt bei dem Spiel mehr reizen?
2: Die Statue. Das Bettmobil finde ich nicht so schön. Also nicht so, dass ich sie dass ich es haben muss, um es stehen zu haben.
1: Ja, du bist eifersüchtig, wenn, ich, wenn wir unseren Live-Podcast machen, ich dann mit zwei Batmobiles da vorbei. Hätte. Ja, wahrscheinlich
2: <lacht> schon. Aber ich bin auch so ja. neidisch, weil ich nicht so viel Batman Merchandise habe. Also, zählt das hab nicht.
1: Halt, Ich habe allein. Ähm, das erste Arkham City, das habe ich glaube ich auch. Nee, Arkham, wie heißt, Asylum? Habe ich glaube ich viermal gekauft mittlerweile. Ich habe es einmal normal gekauft. Ernsthaft? Ja, ich habe es mit einmal normal gekauft. Nee, Dann einmal mit dem Ring, Dann einmal auf Steam. Und wo war es das vierte Mal? Ich glaube auch mal für die Xbox oder sowas. Ich habe es zweimal für den PC, einmal noch ausgepackt mit Batarang. Mit diesem. Der, der, ja, der ist total groß, scheiße oder diese,
2: ist. Ah ne, dieser kleine, ne? Ah, okay.
1: Der ist schon groß.
2: <lacht> ja, aber da haben viele gesagt, dass der nicht gut ist, also.
1: Ja, das wusste ich nicht. ich hab, Okay, ich, fairerweise habe ich jeweils nur 5 Euro bezahlt danach. Also ich habe das war mal im Ausverkauf im ähm, Saturn. Und da gab es irgendwie für 5 Euro die PC-Version, da habe ich die halt mitgenommen. dachte ich, ja cool, warum nicht? <lacht> Und die von Arkham City habe ich diese schwarz-weiße Statue aus Plastik. Ist die gut? Ja. Ja, sieht ganz schön nett aus. Ja. Ich mochte dieses Design an sich halt damals ganz gerne. Dieses, dass die, auch diese Poster alle so schwarz-weiß waren. Oder nur das Blut oder diese das, das, das Joker ah, seinen grünen Haaren mhm. so gesehen hast.
2: Ich habe hier ein farbiges Poster, deswegen.
1: Ich hoffe, dass sie danach noch ein Spiel machen mit der Justice League. Ich, mal, ich hätte mal gern ein cooles Superman-Spiel. Ich würde gerne mal echt wirklich so ein, Ich hätte mal. Oder. Von mir ist auch ein. Naja, Green Lantern ist mir egal. Aber ich hätte mir so ein, wirklich so ein cooles Superman-Spiel gern. mal. Für, allgemein, egal von wem. Aber Rocksteady ist da, glaube ich, der richtige. Der richtige, um sowas zu machen. Auch mit einem coolen Kampfsystem und. Also, die können mit Batman halt schon aufhören. Ich meine, es wird natürlich noch Batman-Spiele danach geben. Aber so ein cooles Superman-Spiel, da wäre ich dabei.
2: Dann wäre es ja eine ähnliche Entwicklung wie jetzt mit den Filmen. Das erst. Batman ja, ja. ganz cool aufgebaut war und dann so, oh, wir sollen, müssen jetzt auch was mit Superman machen und dann beides zusammen. Ja, das wäre ja doch auch Das wäre cool. wär eigentlich, wär eigentlich ganz cool, ja, ja, stimme ich zu. Ich, ich
1: kenne nur das Superman-Spiel auf dem N64, wenn es jemand kennt von euch.
0: Bestes Spiel
1: ever. Und die gleichen Macher haben dann, glaube ich, danach <lacht> noch für die Gamecube ein Aquaman-Spiel gemacht. Das ist genau das gleiche, war nur noch beschissener. Ah,
2: ja. habt ihr den Honest Trailer zu Arkham Asylum gesehen? Den hatte ich im Forum gepostet, habe ich ja.
1: Ja, ja, ja hab ich gesehen. Der ist gut. Ja. Ich
0: fand am besten die Bemerkung, dass überall praktischerweise Gargoyles platziert genau. sind. Ja, ja, genau. Das war auch,
2: so, als ich das Spiel gespielt habe. Bin ich so, na, ist ja Zufall, dass die da, dass die da so hängen. Ah, wer hätte das denn gedacht? Das ist ja komisch.
1: Vor allem Gargoyles innen drin. Ja,
2: ja, die machen innen drin überhaupt keinen Sinn. Es regnet oft drinnen. Aber okay.
0: Freut euch aufs Bedmobil? Ist das für euch so ein Mehrwert oder sagt ihr da inzwischen, boah, ja, schön, dass es jetzt mit dabei ist, aber so, so gefreut habe ich mich eigentlich nicht wirklich drauf. Also es haben halt viele immer gefordert, ja, das Batmobil kam ja thematisch schon in den älteren Spielen, äh, in den davorgegangenen Spielen ja vor und dann hieß es immer wieder, ja, ich möchte aber auch mal mit dem Batmobil durch die Gegend fahren. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie so das Gefühl, jetzt ist es da, aber irgendwie noch habe ich keinen richtigen Reiz, damit durch die Gegend zu düsen.
2: Genau. Ich habe auch Angst, dass es echt zu mächtig ist einfach. Also dass es. Also, ich weiß nicht, ob natürlich, es muss gut in die Story eingebaut werden, dann wird man es wahrscheinlich auch brauchen, aber ich habe gerade das Gefühl, so Batman braucht es eigentlich gar nicht. Also er kommt auch, er kam noch in Arkham City, was ja auch schon ziemlich groß war, auch ganz gut zurecht. Und ich fand es auch ja. komisch bei Arkham Origins mit dem. Mit dem Fluggerät, dass ist einfach nur, also dass man sich da einfach so quasi reingesetzt hat und dann war man auf einmal woanders. Also ich finde es gut, dass man es fahren kann, aber irgendwie auch diese Schießpatronen finde ich komisch. Also, wozu braucht er die denn? Er kann doch die Leute auch so.
1: Aber ihr wisst schon, dass das Bergmobil auch ins Kampfsystem mit eingebaut wird. Ja, genau, und so, deswegen,
2: ja. ja. Also er kann. Auch das so fand ich
1: aber cool. Aber das hat er vorher halt
0: nicht gebraucht. Ich glaube, das ist, was, was Jackie meint. Ja, also Wir sind drei Spiele lang ohne Batmobile ausgekommen, außer wenn es darum ging, ähm Bane, äh Bane anzufahren. Richtig, ja. oder das Batplane oder Batwing, um halt eben von Punkt A zu ja. Punkt B zu kommen. Aber ähm, da muss schon was ganz Schlimmes in Gossip passieren, dass er, glaube ich, jetzt das Batmobile auch noch in genau. seine Kampfmechanik auch noch mit einbinden muss.
2: Also ich fand zum Beispiel bei Arkham Asylum ganz gut, dass man das halt echt nur für diese... Notfälle, in Anführungsstrichen, gebraucht hat. Oder wie halt bei Arkham City, dass es halt Dinge geliefert hat, die Batman gerade gebraucht hat, aber gerade nicht zugänglich da hatte, so. Nee. Also, also, ich möchte halt nicht, dass es so overpowered wird und dann muss also, man sich ja. zu viel darauf verlassen, als auf Batman selbst.
1: Man muss ja auch das so vielleicht von der Seite aussehen, dass sie jetzt zwei Spiele gemacht haben, die sich stetig entwickelt haben Der Sprung von Arkham Asylum zu so, Arkham City war ja riesig mhm. und die haben ja was Neues machen müssen. Also das man hat ja ist noch mal größer, wäre auch nicht das Ding gewesen. Und, und sich, ich hoffe, dass man es cool upgraden kann. Also ich habe da Bock drauf, das auch noch. Weil das hat mir auch immer Spaß gemacht, diese, diese Metroidvania-Spiele, wie man es so ein bisschen nennt. Was ja das erste Arkham City noch war. Er, äh Arkham Asylum noch war. Und das ist wieder ein bisschen auch, ja, das soll halt ein bisschen, ein bisschen krasser dann noch werden wirst, umso mehr ähm, Erfahrungspunkte du kriegst und so.
2: Ja, wird es, nicht, wird es nicht zu kräftig? Also ich habe immer gedacht, so wenn er dann diese Schießpatronen einsetzt, das sind doch dann manchmal auch Verletzungen, die richtig stark sind, wo die Leute theoretisch eigentlich auch mit getötet werden können. Ja
1: gut, aber das kannst du auch, wenn du einem mit sein Kopf volle Kanne gegen den Boden knallst. Ja, dann kann auch ja. sterben. Also oder wenn du ja, einen, ja, weißt du, was er sonst noch so für Sachen macht, ich habe jetzt gerade yeah, nicht aber So zipperlich ist er ja wirklich
0: nicht. Genau. Und bei manchen <lacht> Sachen könnte man sich wirklich denken, okay, <lacht> Das war's dann für den, den er da gerade ausgeschalten hat, indem er nochmal den Kopf packt und nochmal auf den Boden schleudert.
1: Ja, ja aber dann auch Super. noch
2: das Mobile nochmal dazu, zu seiner allein schon. Naja, aber das K
1: kann ja, das kann ja gezielter schießen. Das kann ja dahin schießen, wo es gleich vorbei ist. Also das halt. <lacht> und wenn du dir mal die, die Game Trailer, äh, die, die Gameplay Videos bisher anguckst, hast du nie jemanden auf der Straße rumlaufen sehen, außer die Panzer. Stimmt.
0: Naja, es gibt schon die Screenshots, also ich habe jetzt gerade einen vor mir, da setzt er das Bettmobil auch gezielt ein, um einen Gegner, den er gerade puncht, noch zusätzlich äh, in den Rücken schießt mit ja, dem genau. Da, glaub, Ja genau, ich glaube, er legt ja, ihn dann ist, nicht ist,
2: hoch oder so und dann ist er... Ja,
0: das ist... Genau. Ja. Und, die, ja. und in, in manchen Szenen, in, äh, die man schon aus dem ähm, Bewegtbildmaterial gesehen hat, äh, fährt das Bettmobil ja auch... Ähm, durch Gegnermassen. Ich habe nur irgendwo gelesen, du kannst damit niemanden umfahren. Es hat irgendwie so eine Mechanik drin, dass du keinen Gegner damit ähm, umrempeln kannst. Das wäre wahrscheinlich so der einfachste Weg. Was ich mir allerdings wünschen würde, wäre so ein DLC, mit dem man mit dem Bettmobil wirklich Rasen kann, also wirklich fahren kann und nicht nur von äh, so eine Stadt, so eine Innenstadt, ja, ist halt nicht so das äh, geeignete Terrain, da wirklich das Batmobil auszureizen, was jetzt zum Beispiel die, die Geschwindigkeit angeht. Aber ich weiß nicht, habt ihr das Batman Begins Spiel gespielt, was es seinerzeit gab, für ein GameCube und für die ja. PS2? Und da gab es ja auch eine äh, Batmobil-Sequenz und ähm, Sowas hätte ich gern wieder. Sowas macht halt wirklich Bock, mit dem Bettmobil einfach mal ähm, durch die Stadt auch zu düsen, um dann rechtzeitig von A nach B zum Beispiel zu kommen.
1: Ähm, das werden diese Joker-Dinger sein. Äh, die Jokers, glaube ich. Diese Riddler-Dinger werden solche Rennen sein, denke ja, okay. ich mal. Also, das, weil so wie der aussieht, ist halt so ein Mechaniker auf einmal, der Riddler. Hat eine Umschulung gemacht. Und so wie ich das verstehe, wird er dann halt der... Ähm, wird er dann halt solche Rennstrecken machen oder sowas, kann ich mir vorstellen. Oder es gibt so einen Mario Kart Ableger. dann, genau, dann wäre super. Wo dann alle ihre eigenen Gadgets haben. Das wäre auch eigentlich witzig.
0: Batman Kart. Das ist super.
1: Ja, aber ich denke, das wird sowas sein. Also, dass, du, dass diese Riddler-Dinger werden solche Challenges sein. Schätz genau, ich, ich lese auch gerade nochmal, dass in der ersten
0: Demo-Version der Riddler die Fähigkeiten des bettmobils herausfordert. Dabei müssen drei Runden durch die Gossamer mhm. U-Bahn-Schächte gefahren werden. Genau. Doch den richtigen Weg findet man nur anhand eines speziellen Radarpuls. Der Spieler drückt den linken Stick, um Hindernisse bei Höchstgeschwindigkeit zu umfahren. Und mit jeder Runde wird die Strecke schwieriger.
1: Siehst du brauchst gar ja kein DLC. Ist schon im Preis mit drin. <lacht> äh, habt ihr euch diese DLC-Kostüme geholt? Oder habt ihr euch da irgendwas? Oder dir Scheiße. Bei den alten Spielen? Ja. Ich habe die Codes immer eingetauscht, die Beilagen.
0: Ich ja. würde mir keins kaufen. Ich finde die meisten Kostüme jetzt auch nicht für mich interessant. Ich ich bin ja ein Filmfan. Ich, ich hätte gerne mal so ein richtig klassisches Dark Knight-Kostüm oder eins, was weiß ich, so aus einem Burton-Batman, was auf dem PC, glaube ich, möglich ist mit so einem Mod-Kit und so weiter. Aber auf der PS4, oder dass es offiziell angeboten wird, wird mich dann eher nur sowas reizen. Ich habe das Spiel nicht nochmal mit einem anderen Kostüm durchgespielt.
1: Nee, geht ja auch gar nicht. Ah, Doch, geht, oder? Du kannst du nicht am Anfang kannst du nicht wechseln, glaube ich. Zumindest bei Arkham City. Na, ich habe mir nur das, äh, das Ding geholt, das, das ähm, Batman Beyond Kostüm, weil ich das cool fand. Aber ja, sonst auch eher nicht.
2: Also ja, ich habe mir auch nichts extra dazu gekauft. Ich glaube, bei Arkham Origins gab es auch diesen Season Pass, wo man auch noch Kostüme dazu bekommen hat, soweit ich mich erinnere. Ich äh, aber das fand ich so relativ. Ja, also ich fand es nicht so wichtig. Und man konnte die Kostüme, denke ich, nur noch beim New Game Plus Mode, glaube ich, einsetzen oder wenn du äh, Kämpfe gemacht hast, also diese Kampfmissionen, halt hier abgetrennt vom Spiel waren. <lacht> Da konntest du die Kostüme einsetzen und dafür fand ich dann irgendwie ein bisschen zu schade fast. Also nur dafür dann die Kostüme zu haben, ist halt so ein bisschen schade eigentlich, wenn man damit die Story nicht spielen kann.
1: Naja, ja. ich bin mal gespannt, ob man auch noch jemand anders spielt als Batman.
2: Du meinst wie ähm, die Catwoman Robin Storyline, die da noch.
1: Oder Catwoman ja sowas. War?
2: Ja, sicherlich. Oder. Also, warum nicht?
0: Naja. Catwoman hat man bislang noch gar nicht gesehen, gell Stimmt. Ist sie der Arkham Knight?
1: Ja, mein Spiel, mein Arkham City hat ja damit beendet, dass ich einfach mit, mit Catwoman weggelaufen bin, mit den Taschen Stimmt, Geld. Sie,
2: sie ist aus Arkham City rausgelaufen. Das war doch das eine Ende, oder? Es gab ja, ja zwei das war, Enden.
1: dann war das Spiel für mich vorbei. Ich habe dann nicht weitergespielt. Genau.
2: Also hat sie sich, hält das sie war, sich raus davon.
1: Das war mein Ende für Batman. Batman stirbt und ja.
2: Okay, ja, es gibt ja zwei Enden,
1: ne? Ja, ich weiß, deshalb sage ich Aber so. Aber ist sie bei also, beiden du,
2: rausgegangen, oder?
1: Das ist mitten im Spiel... Du kannst nicht, du kannst entweder rausgehen, das Spiel ist vorbei, es kommt Game over, oder du musst Batman retten. Das Spiel ist komplett vorbei. Ja. Yeah. ja
2: nee, warte, die, die Credits laufen dann und dann wirst du aber wieder zurückgeworfen zu der Szene, wo du entscheiden musst. Also, du kannst also, dann, glaube ich, keine... dich, also du wirst dann zurückgeworfen und dann, mhm. dann musst du dich dafür entscheiden, Batman zu retten, damit
1: das richtige. Da hat der Rico schon längst ausgeschaltet, genau. <lacht> ja. So das richtige Ende
2: gar nicht. Oh,
1: ja, ich bin auch, ähm, auch diese ganzen ähm, Riddler dinger habe ich immer nicht mehr gemacht, weil ich sie blöd fand.
2: Ja, der Eisenmann, der hat das ja gemacht, der, der hat die ja immer auf 100% gehabt. Wie viel Zeit der auch immer dafür gebraucht hat.
0: Das ist eh krass. Wie spielt ihr solche, äh, solche Spiele? Also, spielt ihr die dann eher so erforschermäßig oder dass ihr durchkommt? Und wollt ihr, reizt euch das, das auf 100% durchzuspielen mit all den Rätseln und Trophäen und so weiter, die es dann da gibt? Wie, wie spielt ihr die Spiele?
1: Also, ich bin ich spiele immer so ein Spiel, wenn es gerade, wenn es jetzt, wir sind ja diese Assassin's Creed-mäßigen Spiele, dass ich immer alle Upgrades haben will. Und das mache ich auch, meistens sind es ja so am Anfang so Sammelmissionen, dass man irgendwas sammeln muss und das mache ich immer als erstes, wenn ich ein Spiel beginne, immer alle Sammelmissionen, dass ich dann und dann bin ich meistens bis zum Ende vom Spiel viel zu overpowered und dann ist es vorbei für mich. Also, aber ich, ich, ja, also ich sammle auch dann immer so viel, dass ich ja halt auch alle Upgrades dann habe.
2: Also ich lege mein Haupt, Hauptaugenmerk auf jeden Fall immer auf die Story, weil mich die eigentlich am Anfang immer reizt. Und wenn es dann so quasi in meinen Spielfluss reinpasst, dann nehme ich auch noch eine Nebenmission mit oder wenn ich denke so oh ja, die ist jetzt interessant oder die reizt mich, dann nehme ich die auch mit. Und wenn dann die Story zu Ende ist, nehme ich dann meistens noch die andere Nebenmission dazu und nehme halt daneben dann noch die ganzen Riddler-Sachen mit, die ich finde und die ich auch lösen kann und lösen mag. Aber ich möchte sie irgendwie irgendwo 100% haben, also... Weil zum Beispiel bei Arkham City war es so, ich hatte alle Nebenmissionen beendet und die Hauptstory ja sowieso. Und dann waren noch die äh, Riddler-Trophäen übrig und irgendwann setzt die Musik auch nicht mehr ein. Also wenn du die Story durch hast, dann ist die Musik kaum noch da und deswegen ist es dann nur noch, naja, diese düstere Stimmung. Und die Leute, die auf der Straße reden, aber die verschwinden irgendwann auch, wenn du irgendwann die ganzen Gruppen, sag ich mal, verprügelt hast. Die kommen dann einfach nicht mehr wieder, die werden nicht mehr neu gespawnt. Und deswegen ist es dann echt lang, weil ich nur noch mhm. für die Riddler-Trophäen alles abzusuchen. Also weil es dann einfach so trist ist, es also ist keine Musik da, keine Leute, die reden, gar nichts. Und deswegen hat mich dann das auch nicht mehr gereizt. Und während der Story äh, interessiert es mich meistens eh nicht so wirklich, also die Riddler-Trophäen, die dann zu suchen, weil manche kannst du auch noch gar nicht erreichen. Deswegen ist das so ein bisschen, vor allem 400 waren es bei Arkham City und keine Ahnung, wie man das macht.
1: Ich fand es bei halt bei Arkham ähm, Asylum noch relativ smart eingeführt mit dem Riddler, mit dem Riddler. Mhm. aber bei Arkham City war es einfach zu viel. ey. Da haben die einfach keine Ahnung fünf Tonnen an Trophäen da reingeschmissen, dich beworfen, damit du kannst ja keinen Meter laufen, ohne irgendwas zu sehen. Und das fand ich dann, ich fand es das cool, dass du halt so ein bisschen nachdenken musst, bei Arkham City, dass dann irgendwie also nicht was nachdenken, war schon zu viel gesagt, weil so schon relativ sicher, wenn du einen Ort gesehen hast, dass du, wenn du den scannst, dass dann was bei rauskommt. Aber ich fand es dann irgendwann ein bisschen, bei, bei Arkham City haben es einfach übertrieben. Und bei Arkham Origins weiß ich gar nicht, ob es, es da schon gab. Gab es es da?
2: Ob es, ja, da gab es auf jeden Fall.
1: Ah, okay, da gab okay. es dann
2: äh, statt Rilla Trophäen, glaube ich, irgendwie Datenspeicher oder so. Da fand ich es aber dann schon fast wieder leidig, um ehrlich zu sein, weil man kennt es halt schon aus den anderen zwei Spielen. Und dann nochmal das zu haben, dann denkt man sich so naja, warum eigentlich so? Ich weiß gar nicht, ob am ganz Ende, wenn du alle Trophäen gesammelt hast, dann irgendwas mit dem Riddler passiert. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Und weil wenn dann nichts passieren würde, dann ist das ja irgendwie schon fast unnötig, behaupte ich jetzt mal.
0: <lacht>
2: also, wenn man das dann alles sammelt und dann passiert nichts, ist ja auch irgendwie doof. Also, ist ja nicht, ist ja, ja. da kein Belohnungssystem drin irgendwie.
0: Dann würde ich sagen, freuen wir uns auf den Juni und äh, auch auf den nächsten Podcast. Ich denke, der wird uns dann auch die nächste Zeit dann äh, wieder einholen. Und zwar werden wir da wieder ein Special haben. Nach Batman Forever geht es nämlich dann chronologisch richtig weiter mit äh, Batman und Robin. Mal gucken, ob wir da noch ein Trinkspiel draus machen aus der Filmbesprechung. <lacht> ähm, um das durchzuhalten. Aber das wird das Nächste sein, was er dann von uns zu hören bekommt. Und äh, ja, schön, dass er wieder mit dabei wart. Ich bedanke mich bei der Jackie die sich nicht bedankt, aber auch
2: gut. Okay, Entschuldigung.
0: Und den Rico, den ich
1: jetzt, glaube ich, in die Arbeit äh, entlassen darf, oder? Ja, ja. Oh. Ich gehe jetzt duschen und arbeiten. Und vielleicht ein bisschen was trinken, wer weiß, wie verrückt ich heute drauf bin.
0: Genau. Und ich lege mich jetzt ins Bett, wünsche euch noch was, bis dahin, Servus, Tschüss, Ciao.